0: Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha Base Podcasts. Paul Dadaid, der nach drei Spielen hätte fliegen müssen. Das nervenaufreibende Spiel gegen Bayer Leverkusen und der Ausblick aufs Derby. Los geht's.
1: Hallo hertha Fans. Das ist der hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha podcast Mein Name ist nicht Lukas Kloss, sondern Marc Schwitzki. Äh, Lukas ist entschuldigt bei dieser Folge. Ähm, der hat gesagt, wenn Boyata nicht mehr spielen darf, dann bleibe ich auch, ich habe den Podcast fern, äh, mit uns die Ausgesperrten. Und äh, dementsprechend übernehme ich dieses Mal die Moderation. Bin aber nicht alleine. Wir sind trotzdem zu dritt. Wir haben es trotzdem geschafft, drei Leute insgesamt zu sein. Mit dabei ist zum einen Mr. Hertha-Stadion, Mr. Hertha-Initiativen-Steven, Steven Riedetzky. Ich grüße dich.
2: Oh, das erstmal mit Nachnamen. Ja, Hi. Ja. Hi. Ja. Wir müssen ein bisschen förmlicher werden hier, finde ich okay.
0: Ja, jetzt, jetzt, wo Lukas nicht da ist, müssen wir auch mal, jetzt machen wir mal ordentlich ja, hier.
2: Ja, freue mich dabei zu sein. Übrigens schon wieder mit angeschlagener Stimme. Diesmal allerdings, diesmal erkältungsbedingt. Aber kriegen wir hin. Ich habe mir vorher noch, äh, ja, es ist es
0: gegen Reizhusten reingehauen, wird schon klappen. So, dann, dann noch ein Schnaps hinterher und jetzt äh, wird es eine gute Nacht. Also entweder bist, läufst du dich gleich auf Hochtun oder du pennst so mitten in der Folge weg. Ähm, wir sind aber wie gesagt auch nicht zu, nur zu zweit, sondern zu dritt. Ähm, mehr Anna, es wird immer wieder gefordert. Wir liefern dahingehend natürlich, ne? wir hören ja auf unsere Zuhörerschaft. Grüß dich Anna, hi.
1: Hallo zusammen, hi.
0: So, wunderbar, schön, dass wir es geschafft haben. Wenn auch schon, wenn Lukas hier einfach ein, sich einen Lens macht, nee, der Mann hat aktuell viel zu tun, ist äh, ordentlich aufgerieben. Da übernehme ich das mal und hoffe einigermaßen ein gleichwertiger Satz zu sein. Wir können Lukas nur im Kollektiv auffangen, Leute. Wir müssen das jetzt einfach irgendwie zu dritt hinbekommen. Ja. So, kommen wir erstmal zum Feedback und den Hausmitteilungen. Es bleibt bei derselben Struktur. Ähm, da möchte ich mich an, da, an David und an Ronald, äh, da möchte ich mich bedanken. Vielen Dank für eure Mails. Zum einen hat David aus Dallas eine Mail geschrieben. Also Grüße gehen raus über einen großen Teich. Ähm, Vielen Dank für deine Mail und das darin enthaltene Lob. Da muss ich jetzt inhaltlich gar nicht groß drauf eingehen. Aber vielen Dank. Äh, Wir haben es gelesen und vernommen. Ähm, Und Ronald hat uns darauf aufmerksam aufmerksam gemacht, dass äh, Sherman Noir, äh, den wir letzte Woche ansprachen, weil unter anderem Peter Niemeyer in dessen Musikvideo auftrat, dass dieser Mann leider vor einigen Wochen verstorben sei. Und dahingehend natürlich unser herzliches Beileid. Ähm, in der Mail stand auch, dass er wohl sehr großer Hertha-Fan gewesen sei. Hatte auch wohl eigene Hertha-Songs. Wie gesagt, da herzliches Beileid. Ähm, irgendwie komisches Timing, dass wir ihn letzte Woche, äh, letzte Folge ansprechen. Und dann, ja. Naja, gut. Ähm, das das ist bitter, aber ähm, wir müssen weitermachen. Ähm, die Suche nach Redakteuren. Jetzt kommen wir zu den Hausma- Hausmitteilungen. Die Suche nach RedakteurInnen geht noch weiter. Wir haben schon einige vielversprechende Kandidaten bekommen und hier muss ich nicht gendern, denn es sind tatsächlich bislang nur Männer. Dahingehend auch der Aufruf, äh, liebe Frauen und alles äh, dazwischen ko- kommt gerne auf uns zu. Wir wollen auch als Team gerne diverser werden. Falls ihr, also traut euch das gerne zu. Wir fressen euch nicht auf. Wir, ich weiß, dass es tatsächlich oft so im Sportjournalismus und Bloggertum und Podcastertum immer mal wieder so ein Ding ist, dass sich Frauen leider auch nicht oft genug trauen. Vielleicht auch weil das Umfeld noch nicht so willkommen ein äh, so willkommen heißt. Aber wenn wir Anna im Podcast äh, Anna im Podcast irgendwie unterbekommen, dann äh, wollen wir auch Leute in der Redaktion haben. Also gerne noch bei uns melden. Wir sammeln jetzt noch mal, sage ich, diese Woche. Danach ist erstmal Schluss. Ähm, das dazu. So. Wenn ihr jetzt nichts weiteres habt, würde ich sagen, kommen wir äh, zu den Hertha-News. Finde ich gut.
1: Hertha-News.
0: <lacht> <lacht> so, kommen wir zu den Hertha-News. Und da kommt äh, als allererstes natürlich das Bobic-Interview, was, äh, wie auf der PK gesagt wurde, größere Wellen geschlagen hätte, als Bobic sich das vielleicht vorgestellt hätte, beziehungsweise wurde das zumindest vom Journalisten so angemerkt. Bobic, was ich ein bisschen lustig fand, meinte auf der Pressekonferenz, er habe das Video bislang nicht gesehen, wo ich mir dachte, ja, aber du warst ja live da, also <lacht> kannst du ja trotzdem was dazu sagen. Nun gut, ähm. Bobic hat im Vorfeld des hertha leverkusen spiels The Zone im Matchday-Feature ein Interview gegeben, was es zum einen in Videoform gibt und ausführlicher nochmal schriftlich und da hat eine Aussage vor allen Dingen Wellen geschlagen und zwar ging es dabei um den Austausch mit dem Trainer und da würde ich jetzt einfach mal kurz zitieren und dann können wir einfach mal drüber quatschen. Man muss sich erstmal kennenlernen, sagt Bobic. Paul Dardai und ich haben zwei Jahre zusammengespielt, aber das ist gefühlt 100 Jahre her. Dazwischen haben wir uns kaum gesehen. Paul hat gemerkt, er hätte nach drei Niederlagen und seinem emotionalen Fehler eigentlich fliegen müssen. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich ihm und dem Verein zeigen wollte, wir brauchen Ruhe und Stabilität. Fakt ist aber eins, solche Dinge dürfen in Zukunft nicht zu oft passieren. Steven, wie hast du diese Aussage wahrgenommen?
2: als unnötig in erster Linie muss ich sagen, ähm, weil als ich das gelesen habe, also ich habe das gesamte The Zone Interview gesehen und ich glaube zu dem Zeitpunkt ähm, wurde, also gab es jetzt noch nicht diese ähm, Zitatkacheln. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Vielleicht kannst du mir da helfen. Aber wenn halt eine Zitate von Fooms, The Zone, was weiß ich ja, ja, was. Ja, Zitatkachel. Äh, okay, Zitatkachel tatsächlich. Ähm, also das war mir klar. Das ist so ein Ding für so eine Zitatkachel. Und wenn dann Bobitsch meint, so ja, versteht er gar nicht die Aufregung, denke ich mir. Also eigentlich bist du ja der Medienprofi, der seit, weiß ich nicht, 30 Jahren im Geschäft ist und wissen müsste, was er mit hm. so einer Aussage ähm, dann erzielt für eine Wirkung. Ähm, ich fand es ein bisschen unnötig. Also damals, als das passiert ist, also wir haben, glaube ich, die ersten drei Nieder- äh, Spiele verloren. Genau. Ähm, und dann hat sich äh, Paul Dardai nach dem Spiel bei den Bayern ja hingestellt und gesagt, ich bin nur der kleine Paul und Hertha träumt wahrscheinlich von einem großen Trainer und ich stehe hier nicht im Weg, ich klebe hier nicht fest von mir aus. Ne? Soll es jemand anderes machen, so nach dem Motto. Oder sogar ziemlich genau so hat er es gesagt, bis auf den letzten Satz vielleicht. Ähm, Und das hatte Bobic damals klar kritisiert. Das fand ich damals auch in Ordnung. Ähm, dass er das dann aber noch zwei, dreimal gemacht hat und mhm. jetzt mit zwei Monaten Abstand, circa, aber jetzt nicht genau nachgeguckt, aber circa zwei Monate Abstand, würde ich sagen, nochmal völlig unnötig, dieses Fass aufzumachen, finde ich ehrlich gesagt nicht schlau. Und ähm, ich habe dann gestern in der Halbzeit bei The Sohn wurde nochmal dieser kurze, dieses kurze Schnipsel gezeigt des Interviews, wo er genau das sagt. Und das war schon sehr so eine so eine gönnerhafte Art dass kam nicht wirklich sympathisch rüber, muss ich leider sagen. Also unabhängig davon, ob ich jetzt, ob ich finde, dass er inhaltlich vielleicht mhm. recht hat oder nicht, ist das einfach unnötig, finde ich, jetzt noch mal irgendwie den Trainer anzuziehen und sich darzustellen. Ich gucke mich mal an, was für ein großzügiger Typ ich bin. Ich habe Pardada im Job gelassen, obwohl er eigentlich hätte fliegen müssen nach der Aktion.
0: Ja, zumal, wie du es richtig gesagt hast, er hat das eben auch nicht das erste Mal angesprochen. Ne? Es gab ja beispielsweise das längere Kicker-Interview, wo er nochmal mal drauf eingegangen ist. Wir haben jetzt die Einstiegsfrage in dem Fall bei der noch nicht mitbekommen, aber es klang auch nicht so, als ob er explizit darauf angesprochen worden wäre. Weil dann musste er halt irgendwie antworten. Und oft wird er ja dann, das ist ja das Problem von Zitatkacheln, dass oft da nur das, die Antwort mhm. äh, steht, aber nicht die Frage. Und dann denkt man sich oft, warum spricht er das dann unnötigerweise an? In dem Fall hat er das Fass aber, glaube ich, selber nochmal aufgemacht. Und wie du richtig sagst, ich finde, also er er will, glaube ich, eben öffentlich noch mal demonstrieren, dass er gegen die üblichen Mechanismen dieses Geschäftes irgendwie handeln wollte. Und ja, das ist ja, glaube ich, sich auch ja?
2: in Frankfurt zum Beispiel nie einen Trainer entlassen. Genau. Ich weiß nicht, ob er in Stuttgart mal einen entlassen hat. Ich glaube schon. Hat aber, glaube ich, gesagt, das waren Aber da bin ich jetzt. Also auf jeden ja. Fall ist er nicht bekannt als Schmatke, der Exakt. sich mit ihm Trainer überwirft.
0: So. So genau. Ähm, und das ist ja an sich, wie gesagt, auch löblich, wenn es kein Selbstzweck ist. So von wegen, ich mache das nicht, weil ich es nicht mache, sondern ich mache das, weil ich hinter dem Trainer stehe. Aber ich finde, er gibt Paul Dada da eher noch mal einen mit. So. Und das ist, äh, wie gesagt, auch nicht das erste Mal. Ich finde auch manchmal auf gewissen Pressekonferenzen, auf denen die beiden gemeinsam auf dem Podium sitzen, trifft Bobic manchmal so Aussagen, wo ich mir denke, Dada sitzt neben dir. Also es ist mhm. irgendwie, manchmal hat das dann doch was sehr Hierarchisches. Ne? Und dadurch eben auch dieses Gönnerhafte. Ähm, Anna, hast du das irgendwie anders
1: wahrgenommen? Ich habe es genauso wie ihr wahrgenommen und ich glaube, wir hatten das Thema auch eigentlich oft genug, dass es in der Außendarstellung auch immer ganz, ganz schlecht ist, aber nicht nur für die Außendarstellung, sondern auch für alle im Verein, wenn öffentlich übereinander, aber irgendwie gefühlt nicht miteinander gesprochen wird. Mhm. Das haben wir, glaube ich, vor allem eigentlich bei bei der Kommunikation rund um Windhorst gehabt und das Mhm. hat sich ja jetzt eigentlich schon lange eingestellt, Gott sei Dank. Und dass jetzt irgendwie äh, Dada und Bobic da irgendwie, ich weiß nicht genau, über wie viele Wochen jetzt inzwischen da öffentlich in diversen Interviews und in äh, PKs da irgendwie, ähm, ja, da so ein, ja, ich weiß nicht, so eine Art Diskussion, würde ich jetzt mal nennen, auf irgendeine Weise doch wieder anfangen, finde ich, ich finde es unprofessionell. Ich finde es anstrengend auch. ja, eigentlich ist es gerade kein Thema. Warum wird es jetzt wieder aufgeworfen? Mich nervt es ehrlich gesagt so ein bisschen. Und ähm, er sagt ja auch selbst, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Stabilität. Ja, das kommt halt nicht, indem man solche Sätze loslässt. Und ähm, wie Steven genau gesagt hat, in dem Moment, in dem er den Satz gesagt hat, hätte ihm eigentlich schon klar sein müssen, dass der Satz am nächsten Tag ganz groß ist.
0: Ich finde auch, dass der letzte Satz dabei so ein bisschen untergeht. Fakt ist aber eins, solche Dinge dürfen in Zukunft nicht zu so oft passieren. Das finde ich, unterstreicht nochmal mal dieses sehr Chefmäßige und ähm, das hat sowas von, als ob er auch Paul der zutrauen würde, dass das nochmal passieren würde, wenn er das nicht oft äh, und regelmäßig anspricht. Ja, also
2: anscheinend hat er das Bedürfnis, klarzumachen, wer der Chef ist und dann ist die Frage also, ist es nicht klar, wer der Chef ist? Oder weiß ich nicht, hat, äh, war das früher unter Paul und Michael Preetz vielleicht anders, das Verhältnis? Äh, also war es nicht so klar, wer da der Chef ist? Weiß ich nicht, ja. Also vielleicht legt Bobic deswegen so viel Wert drauf. Ähm, ja, aber wie ihr, ihr beide jetzt gesagt habt, ist es im Endeffekt unnötig. Und wenn es darum geht, Ruhe reinzubringen, sind solche Aussagen in meinen Augen nicht förderlich. Und wenn er dann auch sagt, so, er hat kein Social Media, deswegen bekommt er das nicht mit, dann muss man sagen, das ist ja jetzt eine Aussage, die nicht nur wegen Social Media diskutiert wird. Nein. Also ich glaube, auch wenn wir klassische Medien nur hätten oder analoge Medien, wäre dieser Satz auch sauer aufgestoßen. Nun ist es natürlich, es verbreitet sich mehr durch Social Media und so weiter, aber nur zu sagen, das sind ein paar Leute im Internet, die sich darüber aufregen, das greift dann auch ein bisschen zu kurz, finde ich.
0: Ja, ähm, wenn ihr dazu nichts Mal habt, dann können wir noch mal ein bisschen äh, breiter auf dieses äh, Interview schauen. Äh, Steven, sind dir noch gewisse Aussagen hängen geblieben?
2: Ähm ja, also äh, er hat ähm, glaube ich ein bisschen, was ich noch ganz interessant fand, das hat er aber, glaube ich, vorher auch schon mal gesagt, dass ähm, die die Station in Stuttgart vielleicht ein bisschen zu früh für ihn kam. Er hatte damals, glaube ich, in, oh, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, in Bulgarien seinen ersten Job ja. gehabt. Ja. Ähm, genau. Mit 160 Mitarbeitern hat er glaube ich auch gesagt. Sorry, den Namen des Vereins habe ich jetzt gerade nicht parat. Ähm, Burgas. Auf jeden Fall Sagen hat er. Okay. Okay, ähm, auf jeden Fall hat er den Anruf dann aus Stuttgart bekommen und aufgrund seiner großen Verbundenheit ähm, zu seiner, ist er auch erst da aufgewachsen, glaube ich, und ähm, zum VFB Stuttgart hatte er das halt zugesagt, hat aber gesagt, das war schwierig, weil er da irgendwie, da sind wir wieder beim Thema, weil er da nicht so wirklich der Chef war, sondern er ne, noch gesehen wurde wie Freddy von damals und ihm das wohl nicht so gut getan hat teilweise. Und danach war er, glaube ich, knapp zwei Jahre raus und hat gesagt, in Frankfurt war es dann ganz anderes Arbeiten, ein ganz anderes Standing, was er hatte vielleicht liegt er deswegen auch so viel Wert hier auf sein Standing aber also wenn du immer sagen musst dass du der Chef bist dann stimmt auch meistens irgendwas nicht also ne, ist es jetzt dieser berühmte ist jetzt Game of,
0: allgemein Game of Thrones Satz ja. irgendwie der der immer brüllen muss dass er der König ist ist kein König also das ist äh, genau ja
2: ja genau ja, also das äh, trifft jetzt das trifft jetzt hier nicht auf Freddy Bobisch zu ne aber Nein. will nur sagen dass ähm, muss man ein bisschen muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ansonsten fand ich das Interview eigentlich so völlig in Ordnung. Und da ist mir jetzt nichts negativ äh, aufgefallen. Er hat noch mal über Boateng gesprochen, dass das keine PR-Geschichte ist und dass der durchaus auch noch wichtig ist auf dem Platz. Wir werden ja wahrscheinlich auch noch, wenn wir über Spiel reden, ein bisschen über Boateng Richtig. reden. Ähm, das können wir dann äh, da noch mal ähm, geben. ja Ansonsten weiß ich nicht, vielleicht ist euch noch was aufgefallen jetzt am Interview, was ihr noch besprechen wolltet.
0: Also von außen ist es bestimmt interessant gewesen, vielleicht noch mal, was er über die Vision, seine Vision von Hertha BSC sagt, über gewisse Dinge auch bezüglich der Kaderplanung, wie, wie da die Chemie und die Mischung sein soll. Ähm, ich glaube, aus Hertha-Sicht hat man all das schon mal gelesen, Thema Mentalität und äh, Mischung von Jung und Alt. Ich glaube, ein Satz, der auf jeden Fall noch mal hängen bleibt, ist, dass er sagte, also er wurde darauf angesprochen, so von wegen voreidige und übermütige Transfers, wie sie vielleicht ja auch äh, im Winter damals, im Klinsmann-Winter äh, getätigt wurden, wo dann da 75 Millionen hingelegt wurden. Dazu sagte er, wenn du nur oberflächlich oder an den kurzfristigen Erfolg denkst, landest du dort, wo Schalke und der HSV stehen. Und das meine ich nicht böse. Ich liebe diese Vereine, die fehlen uns in der Bundesliga, aber sie stehen da unten und haben es schwerer, wieder zurückzukommen. Das passiert, wenn man sich von Medien und Fans treiben lässt. Wenn man denkt, wir müssen jetzt unbedingt was tun, dann im Geldbeutel sieht, dass gar nicht so viel drin ist und es trotzdem macht, vielleicht auf Pump. Wenn es dann nicht funktioniert, hast du eine Entwicklung, die manchmal nicht aufzuhalten, die du nicht aufhalten kannst. Davon war auch Hertha nicht allzu weit, nicht weit weg. Ja. Das ist die Aussage. Tatsächlich,
2: ganz kurz, Also mhm. auch wenn wir das jetzt nicht groß besprechen wollen, weil wir uns damit noch nicht en Detail auseinandersetzen konnten. Aber wenn man sich die Bilanz, die, ähm, ich glaube, heute ähm, ist sie veröffentlicht worden ja. seitens Hertha aus der letzten Saison, wenn man sich die anguckt, äh, f- versteht man diese Aussagen vielleicht auch. Ja? Also da war dann der Druck von außen da, wir müssen jetzt Erfolg haben. Gut, es war ja auch Geld da. Gleichzeitig aber die Situation eben mit, mit der Corona-Pandemie, dass du trotzdem viel weniger laufende Einnahmen hast und irgendwann sich das Recht, wenn du den Kader ohne Ende aufpumpst, Zumindest wenn du keinen sportlichen Erfolg hast, keinen maßgeblichen. Ja, also da, ich glaube, dass ähm, er schon auch darauf äh, Zeit mit diesen Aussagen und ähm, wahrscheinlich uns auch darauf einstimmt, dass auch die nächsten Transferfenster, ähm, dass da keine 20, 30 Millionen Transfers getätigt werden, sondern man sich äh, nach günstigen, vielleicht sogar ablösefreien Spielern umguckt.
0: Ja, wie man es in diesem Jahr ja auch ein bisschen getan hat. Ne? Wenn so Stils ja. möglich sind, wie bei jetzt dem Suat Serdar, der... Für sieben Millionen, das ist für einen sehr da in Ordnung, dass man da vielleicht dann frühzeitig ja. zuschlägt und ansonsten wird man sich eher nach ablösefreien Spielern vielleicht auch guten Laien. Das war ja auch ein Riesending von Bobic in Frankfurt, ne? Wo er einen Jovic geliehen hatten, äh, Vallejo damals in der Innenverteidigung und so, die ja dann für ein Jahr super geholfen haben, teilweise sogar festverpflichtet werden konnten. Ähm, ja. Ja das muss wahrscheinlich dann der Weg von Hertha sein. Anna, ist äh, dir noch was irgendwie aus diesem Interview hängen geblieben oder wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen?
1: Nee, mir ist nichts Großartiges mehr hängen geblieben. Ähm, Einziger Satz weil das nämlich direkt, nämlich ähm, kam, nachdem er noch mal kurz darüber gesprochen hatte, dass Paul hätte fliegen müssen. Daraufhin meinte er ja ja, übrigens auch noch und ähm, weil das fand ich einfach in dem Kontext miteinander interessant, dass er meinte, dass da ging es um eben Transfer ja. und wieso die Personalplanung. Da, da meinte er über da, dass er ein entspannter ist und eben arbeitet mit dem, was er kriegt. Ähm, da habe ich mich dann eigentlich gefragt, ob es vielleicht die Aussage vorher, wenn man das nochmal in dem Kontext hört, nicht eigentlich heißen soll, wir arbeiten ganz gut zusammen. Also ja. Ich arbeite mit dem, was er kriegt und gebe mir nicht auf die Nerven. <lacht> und ähm, und er bringt halt manchmal auch nicht die Leistung, die er hätte bringen müssen. Und deswegen schmeiß ich ihn nicht gleich raus. Ähm, aber ja. ja, man muss da vielleicht auch nicht zu viel reininterpretieren.
2: Ja. Aber ein bisschen witzig, auch die, die Aussage in dem Kontext, meinte nicht auch äh, Paar damals, ich gehe heute um 10 Uhr schlafen und wer morgen auf dem Trainingsplatz ist, der ist da. Ja. Also am letzten Tag ja. des Transferfensters.
0: Und ich glaube auch, um, dass Paul Daday tatsächlich so tickt. Ne, Es gab ja auch diese Geschichte mit Suat Serda, dass irgendwie Paul Daday da gerade wieder in Ungarn äh, Fischen war. Und äh, da ging es um Suat Zerda und da meinte er irgendwie, ja, ich bin ja nicht ans Handy gegangen, rufe, rufe, morgen rufen sie auch noch an. So und hat dann mit Serda mhm. gesprochen. Das ähm, kann man gut wie schlecht finden. Ähm, ist natürlich wieder dieser sehr pragmatische Ansatz, äh, den Dardai, der Dada einfach auszeichnet. Ich glaube schon, dass im Sommer trotzdem manchmal gewiss äh, an, also dass sich sich diametral gegenüberstehende Vorstellungen aufeinander geprallt sind, was den Kader angeht. Also vor der Saison hatte Dada ja beispielsweise gesagt, einen Umbruch nach einem Umbruch kannst du eigentlich nicht machen. Was ist es geworden? Ein Umbruch nach einem Umbruch. Wie es dann intern die Kommunikation war, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass der sich auch für, wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass dadei und das sagt er von sich selber sehr, auch sehr klar, er ist ein typischer 433, 4231-Trainer und dass da eben keine Flügelspieler gekommen sind, außer Maoli da. Ich glaube, da ist vielleicht nicht immer alles so, und Marco Richter logischerweise äh, ähm, so gelaufen, vielleicht wie er sich das gewünscht hätte. Aber ich würde sagen, damit machen wir das Thema mal zu. Der News-Teil, der wird eh lang genug noch. Es gibt noch einige andere Themen. Mit dem wir dann noch mal gleich weitermachen werden. Und zwar ist es so, dass ähm, die Ostkurve wieder geöffnet wurde, Steven. Die Ultras bleiben den härteren aber weiter entfernt. Führ uns mal in das Thema ein. Ja. <lacht> ähm,
2: vielen Dank für die sehr äh, sehr genaue Anmoderation. Ähm, <lacht> ja gut, ja, ja. ja ähm, ja, also es ist so, dass ähm, sich ja die die Kapazität insofern geändert hat, als dass ähm, ins Olympiastadion ähm, jetzt 50 Prozent rein dürfen, beziehungsweise f- die 50 grenze gab es ja eigentlich schon vorher. Es gab nur zusätzlich die Kapazitätsobergrenze von 25.000, die halt in Berlin nur das Olympiastadion mhm. betrifft. Ähm, dementsprechend bei 50 Prozent 37.000, 36.800 irgendwas so in dem Bereich, das ist oder das wäre aktuell erlaubt. Ähm, Zusätzlich kann man, das hat Union gemacht beim Spiel gegen den FC Bayern, einen Antrag stellen auf Sondergenehmigung für eine Zulassung von 75 Prozent. Die wurde zugelassen, deswegen durfte Union 16.000 noch was gegen die Bayern reinlassen. Ähm, ist jetzt bei Hertha gegen Leverkusen und Hertha gegen Augsburg wahrscheinlich nicht notwendig, <lacht> so einen Antrag zu stellen. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ähm, es nicht mehr so ist, dass im Stadion Abstand gehalten werden muss. Also vorher war es ja so, dass immer eine Reihe und zwei Plätze links rechts freigelassen werden mussten. Das war ja auch im Olympiastadion, da gibt ja eine Menge Platz. Ähm, jetzt ist es so, dass diese 37.000 im Endeffekt eng an eng, also du kannst das halbe Stadion zu 100 Prozent voll machen und den Rest Kannst du leer lassen, theoretisch. Mhm. Dementsprechend gingen dann auch die Ostkurvenkarten wieder in den Verkauf. Ähm, bisher war es ja so, dass eben aufgrund der Abstandsmaßgaben äh, ähm, die Ostkurve zu einem Drittel etwa gefüllt war. Also 7200 Plätze hat die Ostkurve unten und 2500 Plätze wo, oder Karten wurden da verkauft und die anderen 4700 gingen jetzt in den Verkauf. Und dann war natürlich die Frage, ob das auch dazu führt, dass die Ultras ähm, zurückkommen. Das war aber nicht der Fall oder ist aktuell nicht der Fall. Ähm, Nun will ich mir da nicht ähm, anmaßen, die Gründe en detail zu kennen. Äh, Was auf jeden Fall ein Punkt ist, ist, dass immer noch die Personalisierung der Tickets ein Thema ist, was ihnen ein Dorn im Auge ist. Also es ist halt so, dass du mit deiner Karte, also du kaufst diese Karte auf deinen Namen, mit deiner Adresse aufgrund der der Nachverfolgung und muss dann auch mit dem Ausweis dich ausweisen im Stadion. Das ist etwas, diese Personalisierung der Tickets, was ja auch schon vor Corona immer mal wieder von diversen InnenpolitikerInnen äh, ins Spiel gebracht wurde. Das missfällt denen halt und da ist halt so ein bisschen die Befürchtung, ist ja nicht nur bei den Ultras hier in Berlin so oder bei Hertha so, sondern deutschlandweit, dass man so denkt, wenn wir das jetzt akzeptieren, kriegen wir das Rad nicht mehr zurückgedreht. Mhm. Ähm, Das ist, glaube ich, so ziemlich ein Punkt. Das ist ja auch so, dass in Frankfurt zum Beispiel sind sie noch nicht zurück, in äh, Köln sind sie auch noch nicht zurück, Ähm, Dortmund, glaube ich, nur europäisch, weil da die Richtlinien noch mal anders sind. Und gerade Frankfurt hat halt auch gesagt, ey, wir haben auch keinen Bock hier, irgendwie jede Woche ändern sich die Richtlinien wir warten bis es alles so ist wie es quasi vorher war oder wie also sie sind schon bereit ein paar äh, Maßnahmen zu akzeptieren aber äh, sie wollen jetzt nicht irgendwie jede Woche das ganze neu ähm, neu für sich bewerten und ähm, ja nun muss man halt auch sehen dass ähm, wir im Moment die Situation haben dass es wahrscheinlich so ist dass 2G flächendeckend in Berlin eingeführt wird mhm. ähm, gleichzeitig ist es so dass die die Linkspartei ähm, gefordert hat dass man Großveranstaltungen und vor allem Fußballspiele weiter beschränkt, also dann wahrscheinlich 2G, aber trotzdem nicht mehr oder sogar weniger Zuschauer. Vorher war es ja so mit 2G, dass du theoretisch komplett voll machen können. Ähm, und damit hat sich dann leider, glaube ich, das Thema Rückkehr der Ultras und der aktiven Fanszene, man muss ja übrigens sagen, das sind ja nicht nur ein paar hundert Ultras, die im Moment fehlen. Ähm, wenn man sich die Kurve gestern angesehen hat, sie war ein bisschen voller als vorher, aber von diesen 4700 Karten, die hätten, die hätten verkauft werden können, das war nur ein Bruchteil, der davon wegging. Also, wir hatten gestern 22.000, das heißt, nicht mal die vorherige 25.000er-Grenze wäre erreicht worden. Ähm, Insofern sind das ja doch deutlich mehr, die, die aktuell noch nicht ins Stadion gehen, weil sie vielleicht sagen, das ist kein, kein Fußballbesuch, kein Stadionbesuch, wie sie ihn erleben äh, möchten. Ähm, Ja, ich finde, also, weiß jetzt nicht, ob wir noch unsere Meinung, unsere Einschätzung dazu abgeben können. Ich finde, ich habe ja durchaus Sympathien für dieses, ähm, wir lassen uns jetzt nicht, sage ich mal, oder wir wir akzeptieren keine Maßnahmen, wo wir Angst haben, dass man das Rad danach nicht zurückgedreht bekommt. Ich finde, dass das durchaus eine berechtigte Angst ist, ob man jetzt bei dem 2G, 3G, ich finde tatsächlich, dass ich weiß nicht, ob ich das hier so im Einzelnen diskutieren mhm. möchte. Also ich persönlich bin geimpft und habe überhaupt kein Verständnis dafür, sich nicht impfen zu lassen. Gleichzeitig ist das Stadionbesuch bei mir so ein, so ein Thema, wo ich immer denke, so oh, da Leute, auch wenn ich sie bekloppt finde, vom Stadionbesuch kategorisch auszuschließen, finde ich immer nicht cool, weil, ja, weiß nicht, das ist halt wirklich so ein Ding, wo auch ein Vollidiot soll ins Stadion gehen und seinen, seinen Verein bejubeln können. Ähm, ja, f- finde ich alles ein bisschen schwierig, ist ja auch, glaube ich, schwierig zu diskutieren. Ähm, aber ja, um das jetzt, also ich denke, dass leider der die Rückkehr noch ein bisschen bisschen hin ist. Und dass die jetzt auch erstmal nicht näher rückt durch die neuen Maßnahmen. Und ihr wisst, wie die Zahlen aussehen und ähm, dass es leider auch immer mehr Impfdurchbrüche gibt und das Boos dann aber nicht so in Gang kommt. Und ja, äh, wenn ich da an die nächsten Wochen und Monate denke und an das Derby, was jetzt ansteht und das, worüber wir auch noch kurz reden wollen im Januar, dann äh, das wäre so schön, wenn, wenn alle gesund wären und man auch sowas keine Rücksicht nehmen müsste und die Stadien voll wären. Aber leider ist das wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Ja, komm, dann War ein langer Monolog. ne? Aber langer sorry, Monolog. das war deine Anmoderation.
0: Eben, ich, hab dir, ich habe dir ja die Bühne gelassen. Gleichzeitig ist das aber, wie du sagst, wahrscheinlich hier nicht die richtige Bühne, jetzt äh, die Moral und Ethik hinter 2G und 3G äh, zu besprechen. Ähm, ich sehe es ja. an sich da Ja.
2: Ich will noch ganz kurz eine Sache ergänzen, weil ja das Argument immer ist, dass diese, diese Personalisierung gibt es ja auch schon vorher bei den Dauerkarten. Also auf deiner Dauerkarte steht da dein Name drauf. Das ist so. Allerdings kannst du, also ich kann meine Dauerkarte auch äh, meiner Freundin, meinem Kumpel sonst irgendjemandem geben, wenn ich ein Spiel nicht hin kann. Das äh, hat niemand interessiert. Ich habe die Karte gekauft und bezahlt und solange die gültig ist, kann derjenige damit ins Stadion gehen. Das ist aktuell halt nicht so. Die sind nicht übertragbar. Ob das dann in der Kontrolle immer so funktioniert, ist noch mal eine andere Frage. Aber theoretisch ne, ist das halt so. Und ich bin mit äh, aktuell mit meinem Namen und meiner Karte auch auf diesen einen Platz beschränkt. Ähm um halt die Nachverfolgung. Ne? Also das ergibt Sinn, dass die Nachverfolgung natürlich dann im Stand funktioniert, aus aus Gründen von Corona. Ähm, aber das ist eben tatsächlich auch schon vor Corona gerne gewesen, dass man doch direkt äh, jedem Platz den Namen zuordnen kann, dass wenn irgendwas passiert, und das muss man ja auch sagen, das ist ja auch nicht, ne, also wenn jetzt was passiert wie beim Spiel Union gegen Maccabi-Haifa, dann finde ich das sehr, sehr gut, dass derjenige da identifiziert wird. Ähm, aber wenn der FC Bayern für irgendwelche katakritischen Spruchbänder dann sich aussucht, wer da auf welchem Platz steht und dafür ein Stadionverbote verhängt, finde ich das halt nicht so cool. Ja, also ich finde, das ist ein komplexes Thema, ja. ähm, ist vielleicht mal eher was für eine, für eine lockere Runde am Abend mit ein paar Bierchen. Ähm, aber ja, hier im Podcast erstmal, glaube ich, ist das, ja, das, was man, was man dazu hier sagen kann. Es sei denn natürlich, ihr habt da noch irgendwelche Ergänzungen oder was, oder ja, was man dazu sonst noch sagen könnte.
0: Also ich würde es dabei belassen, Anna. Ah
1: habt dem auch nichts hinzuzufügen.
0: Dann nehmen wir das mal so. Jetzt hast du einen langen Monolog geführt, du kannst aber gleich weitermachen, Steven. Denn als nächstes äh, steht hier auf meinem Punkt Pierre Senska als Sportler des Jahres nominiert. Erzähl mal.
2: Ja, dann, dann mache ich das auch mal. Dann äh, müsst ihr aber mehr über das Spiel reden nachher. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, es stehen wieder die äh, Wahl zu den Berliner Sportlerinnen und Sportlerinnen des Jahres an. Ähm Und dann dachte ich mir, äh, da Hertha BSC nicht mal zur Auswahl steht, also normalerweise stehen äh, eigentlich so gut wie alle Profivereine immer zur Auswahl, dieses Mal kannst du Hertha BSC nicht auswählen. Du kannst zwar noch deinen eigenen Vorschlag eingeben, aber ich glaube, das ist unrealistisch, dass darüber Hertha eine Chance hat. Aber wenn schon bei Vereinen man äh, ja, also da muss man halt Alba wählen oder so und die ja jetzt nicht wählen. Ähm, aber bei den Sportlern des Jahres gibt es eben äh, Pierre Senska, der da nominiert ist. Äh, Pierre Senska ist äh, sechsfacher äh, Weltmeister, meine, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, im Paracycling. Ähm, war jetzt auch bei den Paralympics ähm, im, im Sommer und ich durfte ihn tatsächlich auch kennenlernen. Mhm. Ähm, wir haben uns getroffen bei der, ähm, bei, der Sport, äh, nee, bei, 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 bei der Saisoneröffnung der Sportmetropole Berlin. Komplizierter Satz und Sportmetropole Berlin, ist fällt mir immer ein bisschen schwer zu sagen, angesichts dessen, wie einige Themen äh, in der Sportpolitik in der Stadt behandelt werden, aber genug über Hertha-Stadion gesprochen. Ähm, auf jeden Fall habe ich Pierre Senska da getroffen und Pierre Senska ist Hertaner durch und durch, also Hertha-Fan, ähm, ist wirklich ein super cooler Typ, ist auch äh, im Förderkreis Ostkurve aktiv und ähm, ist durchaus auch, also den den Kennt man auch, äh, oder zumindest einige kennen ihn auch. Und äh, ich finde das ganz cool. Man kann, wie gesagt, über einen Abschnitt, vielleicht können wir es ja auch in die Show Notes wenn wir das äh, Lukas irgendwie mitgeben, mhm. vielleicht können wir da einen Link, einen Link zu packen, dass man dann als Sportler des Jahres äh, zumindest da die Hatterfahne hochhält. Das finde ich ganz cool. Jo, ja, das, das wäre äh, mein Aufruf dazu.
0: Ist vernommen, wollten wir unbedingt in der Sendung haben. So, jetzt kannst du mal einen Schluck trinken und Luft holen. Ähm, Sehr gut. Wir gehen weiter. Und zwar ist es ja zur Auslosung der nächsten DFB-Pokalrunde gekommen. Und ja, wie sollte es anders sein? Am 19.01. um 20.45 Uhr wird Hertha BSC im Olympiastadion Wien empfangen, den ersten FC Union Berlin. Anna, was war deine erste Reaktion?
1: Ich habe ein bisschen rumgeschrien. Also ich wusste nicht genau warum, aber also ich war richtig aufgeregt. Ich finde, äh, also erstmal, man muss ja auch trotzdem sagen, auch aus Unioner Sicht ist es ja viel geiler, dass es im Olympiastadion ist. So. Weil einfach hoffen wir mal darauf, dass, ähm, das, dass die ganzen Corona-Maßnahmen und so und die Fallzahlen das dann hergeben, aber dass dann da einfach viel mehr Leute rein können. Und ähm, ja, ich habe da schon richtig Bock drauf.
0: Ich werde werd da auch alles dran setzen, da zu sein. Ähm, man muss echt schauen, wie sich die Inzidenz entwickeln wird, dahingehend, und was dann im Stadion möglich sein wird. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, was äh, in Berlin alles geplant ist. Und wir alle wissen, wie Corona funktioniert. Äh, es ist eben nicht vorauszusehen. In zwei Monaten kann schon wieder eine komplett andere Situation sein. Aber wir hoffen mal auf das Beste. Ähm Rein sportlich, muss man ja sagen, durchaus taffes Los. Das ist ja klar. also äh, Wir werden ja dann noch später im Ausblick lo- auch über Union sprechen, dadurch, dass es das nächste Ligaspiel ist. Ähm, sportlich ein taffes Los. also Es gab ja noch m- zumindest ein paar Zweitligisten, die man hätte äh, ziehen können. Es gab aber natürlich auch noch äh, stärkere Mannschaften. Borussia Dortmund beispielsweise, bo- äh, Borussia Mönchengladbach, der FC Bayern ja nicht mehr. Um, aber ich dachte mir schon, ui, das wird rein sportlich jetzt mal rein, jetzt mal weg vom, äh, Derby-Fieber her, wird das schon eine taffe Nummer, denke ich mal. Um, wenn auch trotzdem ja machbar. Aber es ist immer so, bei Hertha habe ich immer das Ding, riesiger Rahmen, ne, du könntest tatsächlich, also die Geschichte wäre ja so schön, wenn du über das Derby in, Beispielsweise jetzt also sehr groß gedacht ins Pokalfinale einziehen würdest. Das wäre ja die romantischste Geschichte überhaupt für das blau-weiße Fußballherz. Und genau solche Rahmen weiß Hertha in der Regel nicht zu nutzen. Also ich erinnere mich auch noch gut an, äh, das erste Derby, dieses schlimme 1 zu 0 ich glaube, Meter, Sebastian Polter, wenn ich mich richtig erinnere. Ich erinnere mich ja. an das dfp pokal halbfinale damals gegen Borussia Dortmund, was ja auch, also mhm. der Rahmen, ich war ja da, das war ja unfassbar. Das war ja so eine ja. geile ja. Atmosphäre und Hertha sind da die Beine eingefroren vor Angst und man hat da sehr klar und sehr verdient mit 0 zu 3 verloren. Ähm, und ja, da bin ich mal gespannt, ob Hertha dieses Mal solch einen Rahmen besser zu nutzen weiß. Wir bleiben. Die
2: Mentalitätshärter schafft das jetzt.
0: So, ich habe leider nicht die italienische Nationalhymne äh, zur Hand, aber stellt sie stellt sie euch einfach vor oder Schnitt, Lukas hat sie jetzt hier reingeschnippelt. Wer weiß, wie motivierter da gewesen ist. Ähm, wir bleiben bei Hertha Union, denn äh, die Ticketverlosung für das anstehende Derby in der Liga ist jetzt losgegangen ab sofort und bis einschließlich Donnerstagabend, also dem 11.11., äh, meine Freundin, die alte Kölnerin, freut sich da. Äh, können Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber die ja Spielzeit 1920 und 21-22, die auch Vereinsmitglied sind, mitmachen. Also ihr könnt da euch quasi eintragen für den Lostopf, kriegt dann per Mail Bescheid, ob ihr beim Spiel in der alten Försterei zugegen sein dürft. Findet ihr die, oder ihr ist immer doof, wenn man zwei Leute hat, äh, alter Moderationsfehler. Äh, Steven, findest du die Lösung, ähm, bezüglich der Verlosung sinnvoll? Ja, also
2: ich denke schon, natürlich kannst du auch First Come, First Surf irgendwie machen. Ähm, ist halt dann die Frage, ist das so viel fairer? Ne? Also, ja. wenn du das jetzt irgendwie um 10 Uhr morgens machst, oder gut, für mich ist 10 Uhr morgens, für <lacht> 10 Uhr. <lacht> für andere ist 10 Uhr mittags. <lacht> ähm, äh, dann beschwer ich mich, dass zu früh ist. Nein, aber dann beschweren sich irgendwie Leute, dass sie da nicht können, weil sie arbeiten müssen und vielleicht jetzt nicht immer äh, 24/7 Internetzugang äh, haben. Also äh, 100% fair kannst du es nie machen. Und beim Derby war es halt äh, letztes Mal zumindest so, dass der Andrang halt so hoch war, dass dann die Verlosung noch ähm, die, die bessere Methode ist. Und es ist ja insofern eingeschränkt, dass du Mitglied sein musst und Dauerkarteninhaber entweder okay. aus 1920 oder 2021. Also ist ja nicht so, dass es eine freie Verlosung gibt. Und yeah. ja, wie gesagt, allen kann du es nicht recht machen, irgendwas musst du dir überlegen, dann ähm, ist das schon, denke ich, okay und ich weiß auch gar nicht, ob man mittlerweile bei Hertha weiß, wie viele Karten man bekommt, das ist ja bei Union dann auch noch nicht ganz klar und mhm. ob da jetzt noch auf 2G umgeschaltet wird und was das bedeutet, weiß man ja alles nicht,
0: leider. Weiß man alles nicht, ähm, Anna, äh, wirst du dich um Tickets bemühen oder ist dir das, ist dir das zu heiß in der alten Försterei?
1: Ich bin ja nichts von beidem. Du bist nichts Insofern von kann ich mich Was nicht machst darum- du in diesem Nein.
0: Podcast? Ist er nicht.
2: <lacht> du bist kein Mitglied?
1: Das, das habe ich doch ähm, neulich schon mal erzählt, <lacht> als ich meinte, dass meine Schwester jetzt einfach zum Abi eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen hat. Ach, ja. Und ich dann ja, so dachte, stimmt. das ist ja schön für sie. Äh, das ist gerade so, ne, halt so
0: ein bisschen als wie als Joshua Kimmich, äh, als er rauskam, dass er nicht geimpft ist. Du, du, bist, du, du, du bist kein
1: Mitglied.
0: <lacht> also da halte ich auch anderthalb Meter Abstand, ey. Unangenehm. Ja, das ist
2: unsolidarisch, das möchte ich
0: auch meinen. Ja, also, Wahnsinn. Aber Dann müssen wir noch mal was machen. Es ne, ist, ist ein freies Land, Anna, aber musst du wissen. Ähm. <lacht> <lacht> oh ja, gut.
1: Verdammt hätte ich bloß nichts gesagt.
0: Ja, Ich hätte auch nicht fragen müssen. Aber gut, ähm, für eben jenes Derby wird Kapitän Derrick Boyata nicht zur Verfügung stehen, das Sportgericht, da können wir jetzt das erste Mal erst drauf eingehen, weil die Entscheidung äh, bei der letzten Podcast-Folge noch nicht feststand. Dieser hat nach dem Foul gegen, also im Hoffenheim-Spiel gegen Angelo Stiller, eine Sperre von drei Spielen erhalten. Ähm, Anna, findest du die Anzahl der Spiele gerechtfertigt?
1: Puh, ja, sch- schwierig. Ich finde die Anzahl der Spiele immer so ein bisschen Oh Gott, darf ich das jetzt Juristin sagen? Aber so ein bisschen willkürlich. <lacht> ähm äh, das äh, geht mir aber im Übrigen nicht nur mit diesen Entscheidungen vom Sportgericht so, ähm, also ja, keine Ahnung, ob es zwei oder drei Spiele sind, ähm, das, also ich fand die rote Karte keine Diskussion wert, ehrlicherweise, mhm. ähm, und ich, ja, also zwei Spiele, finde ich, hätten es auch getan, jetzt sind es drei, ähm, ja, ärgerlich, sehr schade, ähm, für ihn persönlich und für Hertha einfach bitter, dass da an dem Tag nicht zur Verfügung stehen wird, wo er doch jetzt mal gerade fit ist. Mhm. Ähm, wobei wir haben ja auch eine Länderspielpause zwischendurch, also wer weiß, wie er wiederkommt. Ähm, da kriegt er die dringend ja benötigte Spielzeit. So benötigt. <lacht> <So>. Ja. <lacht> ähm, aber insofern, ja, ich, ich, ich halte mich da mal so ein bisschen äh, zurück, da jetzt so gegen, es oh, ist voll übertrieben oder es ist viel zu wenig, finde ich immer schwierig. Es ist, naja, ja, aus meiner Sicht immer so ein bisschen willkürlich und die drei Spiele. Ja, aus härter Fansicht gehen sie nicht okay und objektiv meinetwegen.
2: Steven. Ja, aber ich glaube, ich glaube, als, als Juristin darf man schon die Entscheidungen des DFB-Sportsgerichts, äh, in Frage stellen. Vielleicht muss man das sogar manchmal.
0: Finde ich auch gerade ein bisschen ähm, zurückhaltend, weil ihr wisst ja nicht, dass wir sehen uns ja gerade und Anna hat auch so einen Fußballmafia-DFB-Pullover an. <lacht> ähm, aber sich da jetzt äh, irgendwie verbal zurück krieg dem DFB ja, kriegt dem DFB ja also sich verbal jetzt so zurückzuhalten Naja, aber so sind ja. sie, so sind sie die Nichtmitglieder ähm nee, ansonsten schließe ich mich da aber <lacht> an was, das Problem was, ist äh, ich weiß ich, 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 ja. bin ich einmal Moderator und Mobb hier Anna komplett aus der Sendung raus sie kommt nie wieder und Lukas fragt sich was ich getan habe nein wir haben dich alle ganz verliebt. <lacht> ja. so lieb so ähm, ist natürlich und so wird so einmal nicht finden. da Stimmt, und jetzt, oh nein, stimmt. Ja, da meldet sich wirklich keine Frau mehr bei der bei der Bewerbung. Es ist auch bitte alles hier. Gut, ich bringe mich in Teufels Küche. Also, Boyata fehlt drei Spiele. Das hat das Leverkusen-Spiel ja schon umfasst. Union und Augsburg, in der Wirt dann beim Spiel gegen den VfB Stuttgart am 5.12. das erste Mal wieder auf dem Platz stehen können. Hat dann also wirklich eine, einen Monat, zumindest in der Ligapause. das ist ja auch irgendwie, jo. interessant. Durch die Länderspielpause zieht sich das alles so ein bisschen. Gut, dann haben wir das Thema auch. Bleiben wir bei der Länderspielpause quasi, denn Martin Dada ist das erste Mal für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert worden, war vorher eher so U20-Nationalspieler ähnliches, jetzt auch für die U21 ähm, und er ist damit einer von insgesamt acht hertanern die in der Länderspielpause unterwegs sein werden. Ich glaube, wir alle, äh, das ist Konsens, würden sagen, dass das verdient ist aufgrund seiner Leistung in den seit, ja, was sagen wir denn, seit ungefähr einem Jahr Seit einem Jahr ausgenommen gestern. <lacht> das muss man sagen, da war er nicht so ganz auf der Höhe, das stimmt. Aber grundsätzlich, glaube ich, schon einer der talentierteren, wenn nicht talentiertesten deutschen Innenverteidiger aktuell, zumindest in dem ja. Jahrgang.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Ähm, weitere Corona-News ist äh, ist leider wieder ein sehr umspannendes Thema. Steven, die Mitgliederversammlung sollte eigentlich am 28.11. stattfinden, das auch per in einer 3G-Version, wenn ich mich richtig erinnere, und nicht als Hybrid-Veranstaltung, wie es sich viele, glaube ich, wieder gewünscht hatten. Das ist für Exil-HertanerInnen natürlich eine sehr coole Möglichkeit, die hätte es dieses Jahr nicht gegeben, aber vielleicht kommen diese Exil-HertanerInnen ja jetzt doch auf ihre Kosten.
2: Wow, die Überleitung wird immer besser. Ho, ho, ho. Ähm, t- tatsächlich weiß ich es noch nicht. Das ist jetzt tatsächlich, also das ist jetzt eher meine meine Vermutung, dass ähm, wenn dann auf 2G umgestellt wird und das ist wohl relativ eindeutig, dass das passieren wird, du dann auch eine 3G-Veranstaltung in dieser Größe halt nicht mehr oder in dieser Größenordnung nicht mehr stattfinden lassen kannst. Ähm. Und umso bitterer, weil ja auf der MV ähm, es auch einen Antrag gibt, der eben äh, für zukünftige Mitgliederversammlungen die Möglichkeit einer hybriden Veranstaltungen ähm, ermöglichen soll. Ähm, das muss man ja auch sagen, das war jetzt beim letzten Mal nur möglich, weil, ähm, da, Anna, da musst du mir jetzt aus, mit, mit Jura aushelfen, aber es ist, ähm, also an sich ist halt festgelegt in der Satzung, dass die Mitgliederversammlung das höchste Organ ist und dass die halt ne, vor Ort stattfindet und nicht als digitale Veranstaltung Ähm, Da das durch Corona nicht anders möglich war, gibt es da Verordnungen, dass das dann äh, auch anders möglich ist. Ähm, So wäre es halt auch jetzt, wenn es eine 2G-Veranstaltung werden sollte. Aber grundsätzlich, für die Zukunft, müsste man das halt in der Satzung verankern. Und das war jetzt eigentlich geplant. Ähm, Ja, und äh, das ist eben ähm, Also, ich würde jetzt allein aus logischen Gründen davon ausgehen, dass das leider nicht äh, stattfinden kann. Und dass das dann, da muss halt eben nochmal neu eingeladen werden und für eine Mitgliederversammlung muss immer mindestens drei Wochen vor der Versammlung eingeladen werden und das dann entweder eine Hybridveranstaltung, also die dann vor Ort in 2G und dann noch digital stattfindet, weil, und auch das ist dann wieder eine juristische Frage, du musst ja jedem Mitglied die Möglichkeit geben, an so einer Mitgliederversammlung teilzunehmen und wenn das eben nur eine 2G-Vor-Ort-Veranstaltung ist, Schließt du eben einen Teil der Mitglieder aus, ob du das jetzt gut findest oder nicht, ist ja dann juristisch eine andere Frage. Aber das ist dann wahrscheinlich relativ schwierig. Ich weiß nicht, Anna, ob ich jetzt. Das ist immer so das Ding, ne? Wenn man sagt, man hat irgendwie Jura studiert, jede juristische Frage Sag einfach damit. damit, Egal. <lacht> ja, ähm, ja. Äh, weiß ich nicht, ob du dazu irgendwie was was sagen kannst. Ähm, aber an sich äh, sieht es im Moment, glaube ich, eher so aus, dass es da noch mal einen neuen Termin geben wird und dann nicht nur vor Ort.
1: Ja, juristisch kann ich ja nicht besonders viel dazu sagen, weil man dann natürlich auch immer argumentieren kann, die Leute haben ja die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und dann an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Dann wäre es wahrscheinlich eher eine Frage, wie viel rechtzeitig wurde das bekannt gegeben. Aber überhaupt ja, sprechen wir ja hier von einem Verein und nicht von beispielsweise einer Uni, die eben einer staatlichen Uni, wo eben auch der Staat dann die Grundrechte des Einzelnen einschränken würde. Die Grundrechte verpflichten ja eigentlich nur ähm, den Staat und nicht Privatpersonen, was Hertha BSC ja nicht ist, äh, der Staat. Ähm, Insofern wäre es ja eh nur eine mittelbare Grundrechtstrittwirkung und an dieser Stelle möchte ich diese langweilige Jura-Vorlesung beenden, denn das waren alle meine Erwägungen und Resultat des Ganzen ist, ich weiß es nicht. Ähm, Laden
0: Sie das noch auf Moodle hoch, die Folien. (lacht) <lacht> <lacht> Wann ist Prüfungstermin? Ist das relevant? Gut, machen wir. Mitte, mittelbare Grundrechtswirkung ist auch ein schöner Sen-
2: Sendungstitel, finde ich. ich. Der klickt sich gut. Ja, super. Mitte, oder?
0: Ich, reiß hier hab, alles, hab ich das richtig Ja, ich reiße jetzt auch alles mit dem Arsch ein, einfach, was Lukas hier über mehrere Jahre aufgebaut hat mit einer Folge. Machen wir doch einfach auch so einen Titel, der wirklich jeden zum Einpen bringt. Jut. Ja,
2: sorry, ich weiß, wir sind schon, wir reden schon lange über die Hertha-News, aber wenn die Mitgliederversammlung, weil ich wurde öfter darauf angesprochen, es gibt ja auch zwei Anträge zum Thema Stadion, beziehungsweise zum Thema Standort des Stadions. Ich will das jetzt hier gar nicht in aller Breite ausführen. Da werden wir auch in naher Zukunft noch eine andere Gelegenheit für haben, darüber zu reden. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Initiative Blau-Weißes Stadion uns bei der Mitgliederversammlung, wie auch immer sie dann stattfindet, das ist natürlich ändert sich jetzt auch noch mal alles, aber grundsätzlich ähm, werden wir da schon dann präsent sein und uns auch äußern und einen aktuellen Stand ähm, quasi abgeben und versuchen möglichst viele Fragen zu beantworten. Wir haben uns eben deswegen auch auf die Präsenzmitgliederversammlung äh, gefreut, weil du da eben noch mal andere Leute erreichst als über die die sozialen Medien und Online und Podcast und so weiter. Ähm, das wäre dann schade halt, wenn das wegfällt für uns. Ähm, Was die beiden Anträge angeht, will ich das jetzt nicht hier in aller Breite ausführen. Ähm, Ich habe da auch übrigens im Discord, wo ihr gerne Mitglied werden könntet. Im Jahr Discord habe ich dafür, habe ich da auch relativ ähm, ausführlich was zugesagt. Das kann man dann auch nachlesen. Kurz zusammengefasst, nur meine Position ist, dass ähm, der der einzig realistische Standort, der in meinen Augen allen einigermaßen vermittelbar ist, dazu zählen auch die Fans, die und die Mitglieder, die mehrheitlich eben nicht nach Brandenburg wollen. Das zum einen der Beschluss der Mitgliederversammlung. Und eben, das haben wir in hunderten Gesprächen, in tausenden Gesprächen fast auch so gehört, dass das nun mal viele nicht wollen. Und gerade diejenigen, die eher analog unterwegs sind, wollen das nicht. Und ich glaube, in Berlin ist halt das Olympiagelände der einzig sinnvolle Standort. Das Gelände in Ludwigsfelde, was ein Mitglied fordert. Den Antrag finde ich übrigens auch gut formuliert. Und ich finde es natürlich gut, dass der sich damit so auseinandersetzt. Aber leider ist dieses Gelände nicht mehr verfügbar. Und auch sonst glaube ich, du kannst keinen Druck ausüben, wenn du nichts zum Blöffen hast. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man sich da eher, dass man ehrlich sein sollte und sich auf Berlin und auf das Olympia-Gelände konzentrieren sollte und da versuchen sollte, Lösungen zu finden. So, jetzt habe ich schon wieder einen Monolog gehalten. Jetzt muss ich mal die Tür aufmachen für die Katze, weil die die geht also, wenn die steil, im Hintergrund ja. Hört, ja Die will hier, die will hier raus.
0: So. Jörg, dann äh, lege ich den nächsten äh, Monolog hinterher. Es ist ein, es ist eigentlich nur eine Hertha-News-Folge, seien wir ehrlich. Was gab es ein Fußballspiel, werden wir sehen. Also, ich, äh, es wurde ein Update zu den hertha leihspielern spielern erwünscht. Ähm, dem möchte ich nachkommen. Und zwar reden wir über folgende: Erstens, Omar Alderete Ähm wurde vor der Saison ja an den FC Valencia verliehen. Es besteht eine Kaufpflicht, glaube ich sogar, wenn sie die europäischen Wett- einen europäischen Wettbewerb erreichen sollten. Aktuell stehend, äh, steht Valencia mit 13, nach 13 Spielen mit 17 Punkten da, hat damit drei Punkte Abstand auf der europa plätze Es ist also möglich bislang. Alderete ist absolute Stammkraft und hat folgendes Grundstück vollbracht, in zwölf Spielen sieben gelbe Karten zu kassieren. <lacht> also äh, ja. Ich sag mal so, er ist gut dabei. Ähm, Auf jeden Fall ist dahingehend der Leistungsnachweis immer wieder erbracht. Das ist so eine gute peter Niemeyer quote würde ich sagen. Grüße an der Stelle. Ähm, Also das zu Omar Alderete. Ähm, Eduard Löwen spielt ebenfalls sehr regelmäßig beim VfL Bochum. Seit dem dritten Spieltag ist er in jedem Spiel zum Einsatz gekommen. Sechsmal von Anfang an. Zuletzt gab es aber etwas Kritik von Trainer Reis, weil Löwen wohl in jedem Spiel versuchen würde, das Besondere zu schaffen, anstatt die einfachen Dinge sauber abzuwickeln. Ähm, grundsätzlich geht es mit ihm und Bochum ja aber voran. Bochum hatte die letzten Spiele erfolgreich gestalten können. Am Wochenende 2 zu 0 gegen Hoffmann gewonnen. Dort kam Löwen 90 Minuten zum Einsatz. Also, das, was er jetzt so die Zeit bei Hertha ja gar nicht hatte und bei Augsburg auch nur so durchwachsen Spielzeit, das bekommt er beim VfL Bochum eindeutig. Ebenfalls auch Javairo Roderosun. Der kriegt ebenfalls sehr viel Spielzeit bei Bordeaux. In neun Partien kann man immer zum Einsatz, siebenmal als Startup-Spieler, ist dort, hat dort schon alles gespielt, links außen, rechts außen, zentraler Mittelfeldspieler, Stürmer, alles eingesetzt worden. Problem ist nur, Bordeaux steht mit zwölf Punkten nach 13 Spielen auf Rang 18, also dem drittletzten Platz in der Liga A und steht damit wirklich nicht gut da. Deroson, wie gesagt, neunmal gespielt. Eine Vorlage als Bilanz, aber ich glaube, die gesamte Mannschaft ist aktuell nicht gut. Das heißt, ob man ihm was vorwerfen kann, weiß ich nicht. Er spielt zumindest immer. Zuletzt hat dann Bordeaux mit 2 zu 3 gegen PSG knapp verloren. Das war so ein Achtungs- zumindest,
2: ja. zumindest musste er sich nicht groß umgewöhnen von der sportlichen Situation.
0: Eben, also er kommt da, er hat wahrscheinlich dadurch keine Anpassungsschwierigkeiten gehabt, einfach weiter im Krisenmodus unterwegs sein, läuft. Ja. Besser läuft es, sportlich zumindest, für Judi Lukaku. Seit dem Trainerwechsel in Wolfsburg läuft es ja wieder. Drei Spiele, drei Siege unter Florian Kofeld. Kohfeldt. Lukaku kommt bislang unter Kohfeldt nur als Joker zum Zug, konnte aber in dessen ersten Spiel gegen Leverkusen eine Vorlage beisteuern. Die war ein bisschen, das war eine Mischung aus Können und Glück irgendwie. Er dribbelt sich da gut durch. Ähm, die Flanke ist dann aber sehr abgefälscht und wird erst dadurch gefährlich. Zumindest äh, ist er irgendwie involviert, aber ist aktuell kein Starter mehr. Ähm, um, wer, wo es auch tatsächlich sehr zwiegespalten ist, ist, ist ist bei, ist es bei Daishon Redan. Der ist nämlich bei Zwolle absoluter Stammspieler. Der kommt bislang wirklich jedem Spiel zum Einsatz. In acht von neun Spielen war er Startelfspieler. Das ist ja sehr positiv, äh, in der Eredivise da sofort irgendwie voll angekommen zu sein. Problem ist, Zwolle hat nach zwölf Spielen vier Punkte. <lacht> Und ist damit abgeschlagener Letzter. Uh, Redan, für den stehenden in neun Spielen zwei Tore zu Buche ja, ähm, er spielt aber wie gesagt, da ist es ein bisschen gesamtsportlich schwierig ähm, letzter Spieler ist Arne Meyer. der hatte einen sehr schwierigen Start beim FC Augsburg, kam da kaum zum Zuge, ist aber jetzt seit dem siebten Spieltag, ähm, absoluter Stammspieler, hat, äh, seitdem auch zwei Vorlagen geliefert und damit exakt so viele wie bei Hertha in knapp 60 Spielen, ähm, er tritt aber auch beim FC Augsburg die Standards, das muss dazu gesagt werden, ähm, aber ja, ist jetzt da absolut gesetzt, jetzt kommt, glaube ich, auch Dorsch zurück, das heißt, diese U21 Doppel-6 kann da jetzt auch bei Augsburg endlich mal Fuß fassen, zusammen um, für ihn geht es sportlich durchaus aufwärts. Er ist da präsent, um, spielt aber denselben Anti-Fußball, wie immer der bei Augsburg gespielt wird. Ob ihn das jetzt so spielerisch weiterbringt, weiß ich nicht, aber er wird zumindest regelmäßig in der Bundesliga eingesetzt. So, das soll zu den Leihspielern gewesen sein. Ich habe aber noch zwei andere Herr Thaner, um die mittlerweile eben nicht mehr im Verein sind, zu denen ich einen ganz kurzen Blick werfen will. Vielleicht kann das eine neue Rubrik in diesem Podcast werden. Also ein kurzer Blick zu ehemaligen Herthanern. Äh, da handelt es sich dabei auch um zwei Eigengewächse. Zum einen positiv, Hani Mukta hat gerade mit Nash- mit dem Nashville SC die MLS-Playoffs erreicht. Und ich habe mir die Zahlen einmal angeguckt, Mukta überragt. Also in 31 Partien hat der Mann 16 Tore gemacht und 10 Vorlagen gegeben. Ähm der trägt dieses Team, was es ja auch erst seit kurzem gibt. Der ist ja da quasi als erster Spieler gleich als Star-Einkauf ähm, verpflichtet worden. Und der liefert. Und ich glaube, er hat in irgendeinem Interview mal gesagt, wenn Hertha anruft, kommt er. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht im Sommer ja vielleicht mal ein Thema wird. Kreativität im mit zentralen Mittelfeld. Ein bisschen Berliner DNA. Äh, wird dann einfach der direkte Boateng-Ersatz. Ähm bei dem anderen ist es in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen. Wir sprechen über Janni Regesel. Der ist jetzt zu Rot-Weiß Koblenz in die Regionalliga Südwest gewechselt. Und das sagt schon viel darüber aus, wie seine Karriere in den letzten Sp- Jahren gelaufen ist. Zur Erinnerung, Regesel, härter eingewechselt, hat in der Saison 15, 16 sechs Bundesligaspieler für Hertha absolviert, nach, nachdem sich mehrere Rechtsverteidiger verletzt haben. Hat seine Sache ordentlich gemacht, wollte dann aber zu schnell zu viel und es hat dann bei keinem anderen Verein auch mehr Fuß fassen können, sei es Frankfurt, Duisburg oder zuletzt Nitra. Und das, was krass ist, der hat in den letzten fünf Jahren insgesamt 20 Pflichtspiele absolviert. Das sitzt. Gut, ähm, das soll es dahingehend gewesen sein. Könnt ihr gerne mal Feedback auch im Discord äh, geben, ob euch das gefällt. Und damit soll es jetzt wirklich mit dem Use-Teil gewesen sein. Der war wirklich lang genug. Wir kommen jetzt zum Spiel. Anna, dein Einsatz? Spielanalyse. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Das ist schon krass. Oder? Als ob sie vorher ja. geübt hätte. Also, wir müssen nachher auch liefern, Steven. Das können wir jetzt nicht mal runterreißen, das Niveau. <lacht> Das ist, äh, jetzt wir es, es wird bestimmt, wir, wir verkacken das komplett. es wird der richtig eine, peinlich. Der eine redet jemand man dann rein bleibt, dann bitte hängen, weil, oh, war, war das jetzt das Wort oder das? Naja, ich habe mir, hab
2: mir auch ernsthaft diese sieben Wörter oder was das sind aufgeschrieben.
1: Ja,
0: dann gute Vorbereitung ist alles. Also, ne soll ja auch nicht an den einfachen Dingen scheitern. Gut, so ist es. Wir reden über das Spiel King bei Leverkusen, was im Berliner Olympiastadion am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen wurde. Mit waren es dann am Ende 22.000, 23.000 ZuschauerInnen, ähm, also ein paar tausend mehr als man dann erwartet hatte, immerhin, auch wenn Vollauslastung wirklich äh, ein Traum bleiben wird. Ähm, wir steigen in das Spiel ein, wie ihr es kennt. Wir blicken auf die Aufstellung. Anna, was hat sich denn da groß verändert? Was äh, ist dir aufgefallen?
1: Erstmal, ähm, darüber hatten wir ja schon gesprochen, Boyata war und ist rot gesperrt und äh, insofern ist Dada für ihn mit stark in die Innenverteidigung gekommen und ähm, Plattenhardt hat auch wieder in der Viererkette mitgespielt äh, statt Sefuig. und außerdem ähm, hat Jovic angefangen statt Piontek ähm, zumindest mich hatte das erstmal sehr überrascht äh, ja ich war erstmal ein bisschen verblüfft vor allem ähm, weil ich dachte, okay, ist da jetzt irgendwie geplant, dass der auch vielleicht schon direkt nach der ersten Halbzeit dann wechselt. Weil ich auch so ehrlicherweise so ein bisschen Zweifel an der Fitness hatte. Mhm. Ähm, wobei ich auch trotzdem sagen muss, dass ich also dass ich fand, dass meine Zweifel da doch recht unberechtigt waren. Also er machte auf mich doch über die Zeit, die er gespielt hat, einen ziemlich fitten Eindruck. Ähm, da war ich doch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Und ansonsten hatte sich in der Ausstellung zum Spiel gegen Hoffenheim nichts geändert. Ähm, ja, genau.
0: Die Bank war durchaus auffällig, ne, Steven? Also äh, dadurch, dass Maulida und Sefolg ja überhaupt nicht im Kader standen. Und da gab es diesmal auch keinen nachgeschobenen Tweet so von wegen, die haben muskuläre Probleme im Oberschenkel. Mhm. Muskuläre Probleme. Äh, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das tatsächlich auch auf dem Spiel gegen Hoffenheim beruht, wo die ja in einer gesamt also im Kollektiv nicht guten Mannschaft, der negativ noch mal etwas herausgestochen herv- haben. Vielleicht haben sie dann dadurch auch in der Trainingswoche nicht so, überzeugt, dass er dann gesagt hat, da setze ich jetzt vielleicht mal ein Zeichen. Er hatte sich ja auch unter der Woche, glaube ich, über äh, zu Maolida geäußert, dass dem vor allen Dingen taktische Abläufe und Disziplin noch abgehen und dass das eben sein muss. Das Problem war nur, Hertha hatte quasi keine Außenspieler auf der Bank.
2: Ja, also du hattest äh, Chemsky auf der Bank, aber sonst, glaube ich, keinen. es dann auch später die Situation, dass du eben ähm, Richter und Mittelstadt, glaube ich, auch ausgewechselt hast, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung ja. habe. Ähm, dass er dann und hast ja dann Kamp und Jaschemski dafür gebracht. Also das ist schon, ja, ist, also ich kann es mir eigentlich nur so erklären, wenn es da keine Blessur gibt oder sonst irgendwas oder mus- muskuläre Probleme bei den beiden, ähm, dass da leider schon sehr unzufrieden sein muss mit den beiden. Das ist jetzt also nur von den Eindrücken, die ich von den Spielen habe, kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Aber sich im Endeffekt drei klassische Mittelstürmer auf die Bank zu stellen, mhm. Und äh, den also qualitativ, sage ich mal, also rein von, vom Potenzial her sicherlich ähm, über Jastrzemski anzusiedelnden äh, Maulida äh, komplett wegzulassen und mit äh, Seevolk noch den, den Außenverteidiger, den du ja theoretisch im Notfall auch noch nach vorne ziehen könntest, ähm, die dann nicht dabei zu haben, ist schon ist schon eine Ansage. Weil ich sag mal, dass Selke, Piontek und Belfodil reinkommen, ist jetzt äh, eher unwahrscheinlich egal, wie der Spielverlauf aussieht. Ja. Ähm, also, ja, schon eine klare Ansage. Ich, ja, du hast ja letzte Woche auch gesagt, ähm, Maoli da wurde ja ähm, ausgewechselt äh, in Hoffenheim, also wurde eingewechselt zur Halbzeit und dann ausgewechselt. Ich weiß gar nicht, was zur Halbzeit, aber auf jeden Fall wurde eingewechselt und wieder ausgewechselt. Ähm, war zwar auch natürlich wegen der äh, roten Karte bedingt, aber trotzdem scheint es da schon ein bisschen mehr zu geben. Und da, also, ich glaube, der muss sich schnellstens zusammenreißen, ähm, weil also diese, diese Maßgabe, die man laut Freddy Bobic mit den Transfers verfolgt hat, dass man jetzt nicht nur auf Qualität geht, sondern dass man eben sagt, dass der Charakter, dass eine charakterstarke Mannschaft, und eine einsatzfreudige Mannschaft, eine mentalitätsstarke Mannschaft, eben auch mal bessere Qualität schlagen kann. Also dafür steht Mauli da bisher leider überhaupt nicht. Ist natürlich noch früh in der Bewertung, aber ich glaube, da muss sich einiges verändern. Und bei Seevolk sehe ich leider wenig. Also Ansätze sieht man ab und zu. Aber jetzt so ein Spiel über 90 Minuten, wo du denkst, boah, da hat er mal ein richtig gutes Spiel gemacht. Also kann ich mich jetzt so spontan nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich
0: kann mich eben nur dran erinnern, wenn Hertha in, mit Dreierkette gespielt hat und ähm, dann Sefolg den Schienenspieler geben konnte und defensiv nochmal abgesichert war durch einen Klünter. Das war ja in dieser Saison-Schlussphase der vergangenen Spielzeiten ein großes Plus, dass dann Sefolg auch offensiv wirbeln konnte. hat ja damals auch gegen Leverkusen äh, dieses Traumtor geschossen. Ähm Wenn er als reiner Rechtsverteidiger eingesetzt wird, hat er tatsächlich große Probleme. Das hat man eben auch gegen Hoffmann gesehen. Aber sprechen wir über das Leverkusen-Spiel. Ähm, Wie findest du, Anna, ist Hertha in diese Partie reingekommen? Wie waren so die ersten 15, 20 Minuten?
1: Ich fand, dass Hertha erstmal nicht so gut ins Spiel gekommen ist. Ähm, Gut, der der Rasen war natürlich auch einfach eine, eine Katastrophe. Das war aber ja vor dem Spiel auch irgendwie schon klar und war leider auch klar, dass das irgendwie auch das Spiel auf eine irgendeine Weise prägen wird, wenn es auch vielleicht eher ein Vorteil für, für Hertha war und nicht für Leverkusen. Ich fand dann eher, dass so ab der 14. Minute, da war glaube ich so eine etwas größere Chance durch Serda, ähm, dass von da an das Spiel, dass von da an Hertha ein bisschen besser ins Spiel kam, dass das Umschaltverhalten besser wurde und ähm, das hat auch unheimlich schnell mit 10, elf Mann hinterm Ball war bei einem Ballverlust. Mhm. und ähm, ja aber so die ersten 15 Minuten fand ich es ja sehr ha- hatte ich erstmal kein, gut, ne, kein gutes Gefühl irgendwie so wie härter ins Spiel gekommen war. und ja nach der ersten Viertelstunde fand ich hat das ist das dann langsam mal so ein bisschen umgeschwenkt, aber ich glaube, da haben die echt noch am Anfang ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen.
0: Ja, ich hatte mir zur 27. Minute auch notiert, dass es dann ein ausgeglichenes Spiel war. Also Leverkusen wirkte in den Offensivszenen bis dahin etwas klarer. Es gab äh, so eine Szene von äh, Frimpong, der sich da durchsetzt und dann kann äh, Andrich in der Mitte, fast abschließen, wird dann noch gestört. Hertha macht es macht zwar gegen den Ball ordentlich und kam immer mal wieder ganz gut ins Pressing. Also man hat ja im 4-4-2 gepresst, dadurch, dass der da Rieder dann hochgeschoben hat. Äh, die Außenbahnen aber relativ tief blieben. Also Mittelstädt und Richter haben sich sehr tief positioniert im äh, im Spiel gegen den Ball, um glaube ich dann auch Diaby und Paulinho zu kontern, dass man da die Außen gut gedoppelt hat. Das war ja auch ein großes Problem gegen Hoffenheim. Ich finde, das war so die erste. Das erste Learning, was man auch auf jeden Fall gesehen hat, war bis dahin kein attraktives Spiel, aber das hat Hertha, glaube ich, nicht gestört, weil ich glaube, der Matchplan von Dada auch vorgesehen hat, naja, der Rasen wird auch nicht besser und Leverkusen hat bis tief, also bis tief in den Donnerstagabend noch Europa League gespielt. Die Kräfte werden eher bei denen schwinden als bei uns, konnte dann ja auch von der Bank theoretisch noch nachlegen. Ähm, Steven, wie hast du denn so die Zeit bis zum Tor wahrgenommen? Was Hat dir da was bei Hertha gefehlt oder wurde da Hertha besser? Wie, wie hast du es gesehen bis zur 42. Minute? Ja, also im Endeffekt die Anfangsphase so wie Anna.
2: Also wenn Paul Paul wieder vor dem Spiel gesagt hat, dass die Tagesform entscheidend ist und er meistens schon so nach 10, 12 Minuten ein Gefühl hat, wie es jetzt heute läuft. Das Gleiche hat übrigens mal Philipp Lahm gesagt. Zu seiner aktiven Zeit, in seinem, in seinem Buch damals hat er mal eine Biografie geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, wieso ich daran denken musste in dem Moment, <lacht> aber das hat er tatsächlich, hat er tatsächlich äh, mal gesagt. Und nach den 10-12 Minuten dachte ich dann, uh, das sieht heute ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ähm, Hertha hat sich dann aber doch ins Spiel gekämpft ähm, und hat Leverkusen das, das unangenehm gemacht. Das war ja auch so ein bisschen das, was man vorher gehofft hat. Ja, also Leverkusen, natürlich eine hohe individuelle Klasse, sind auch verletzungsgeplagt ähm, ähm, im Moment. Würz ist, glaube ich, kurzfristig auch ausgefallen. Äh, mit Patrick Schick fehlt natürlich auch ein ganz wichtiger Mann vorne. Und dazu, dass der Acker im Olympiastadion, wo wir vorher auch schon gedacht haben, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht zwingend ein Nachteil für uns gegen Leverkusen, dass der, dass der Rasen eben in so einem miserablen Zustand ist. Und Hertha hat sich dann, finde ich, ganz gut reingekämpft ins Spiel, ohne aber die klaren Torchancen zu haben. Aber man hat eben auch nichts mehr zugelassen und ist wirklich gut ins Pressing gegangen. Das ist schon Also, ich achte dann immer drauf, weil es ist gerade Marco Richter ist dann einer derjenigen, der das oft anschiebt, dieses Pressing. Absolut. Und dann, den Torwart oder den Innenverteidiger anrennt und ich achte dann immer darauf, ob die anderen mitmachen oder nicht. Und in den letzten zwei Jahren, egal wer derjenige war, der sich dachte, er rennt jetzt mal rauf da und presst, da ist halt, da ist nichts passiert. So, dann hat er halt ihn überspielt und dann äh, ist der, ist der gegnerische Angriff gelaufen. Und das äh, fällt mir jetzt immer wieder auf, dass das deutlich besser funktioniert, ja. Also dass ähm Jovic gestern mitgezogen hat, ein Mittelstädt mitzieht, bei dem Einsatz sowieso nie ein Problem ist, da Rieder auch. Ähm, auch Serda, der, der gute ähm, der gute Balleroberung hatte und ich glaube, es war dann auch in der 24. Minute, da hatte er circa Mitte, Mittelkreis eine Balleroberung von einem Leverkusener, spielt dann einen Doppelpass mit, ich glaube, es war Darida, nicht Doppelpass, aber ja. er legt den Ball zu Darida und der dann auf noch nochmal und der hat dann eine Schusschance, die, der abgeblockt wird von, von Radetzky. Um, aber das war eben so, ja, sinnbildlich für ein, für ein gutes Pressing. Und Serdar hat einfach auch eine, eine Qualität da, was, was das Antizipieren von solchen Situationen angeht und was dieses Tackling angeht. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also, er dann schon, würde ich sagen, ein bisschen besser im Spiel. Um, aber wir kommen jetzt wahrscheinlich zum Tor, das für mich jetzt trotzdem nicht hoch verdient war zu dem Zeitpunkt, sage ich mal.
1: Nicht hochverdient Ordnung, Wobei vorher ja noch das vermeintliche Tor kurz noch von Leverkusen war. Stimmt, stimmt, und völlig das richtig, das ja. Was ja dann zum Glück, äh, der, der Ball war einfach vorher im Tor aus. Ich fand, das hat man eigentlich auch sehr klar gesehen. Mhm. Aber trotzdem ja. war es ja noch so ein kurzer Schockmoment. Und ich fand, das war eigentlich genau zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich hatte gerade das Gefühl, dass Hertha jetzt mal über eine gewisse Zeit einigermaßen doch ins Spiel gekommen ist. Und dass jetzt genau so ein Tor fällt, das wäre eigentlich auch irgendwie Hertha typisch gewesen. Gott sei Dank mhm. war es dann kein Tor. Aber es hätte irgendwie auch leider irgendwie ja zu, zu Hertha gepasst und hätte dann, glaube ich, das Spiel komplett natürlich in eine ganz andere Richtung gelenkt.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, Ich fand auch, dass es auffällig war, dass Hertha im Pressing das gut gemacht hat, dass es im Verbund, wie Steven gesagt hat, gut funktioniert hat, dadurch, dass dann auch die Zentralmittelfeldspieler nachgeschoben haben. Im Ballbesitz wiederum wurde mir viel zu wenig mit nachgerückt. Also Jovetic war so die ersten 40 Minuten sehr alleine vorne. Also selbst wenn ein Ball mal ins letzte Drittel gebracht wurde, teilweise auch über eine Seite, vor allen Dingen über die linke Seite, Plattenhardt, Mittelstädt, dann ist der Ball dort immer auch geendet, also da kam dann auch nichts mehr. In der 42. Minute aber macht das Hertha besser, Flanke, Plattenhardt in den Strafraum, der Leverkusener klärt nach vorne vor den 16er. Und Mittelstädt bleibt in der Szene, gewinnt das Kopfballduell auch sehr, sehr stark. Und das ich, fand ich schon immer sehr beeindruckend. Die Sprungkraft von Mittelstädt, der steht in der Luft, gewinnt dieses Kopfballduell. Ja. Jovetic anzipiert das, dreht sich schon halb, also hat dann zwei Kontakte und hämmert den Ball, also wirklich traumhaft mit dem linken Fuß, dann äh, ins linksobere Eck. Wahnsinnsschuss. Also ich war ich war höchst beeindruckt.
2: Was mich an dem Tor übrigens besonders gefreut hat, muss ich sagen, war der, der Spider-Man-Jubel von, von Jovic. Ähm, das fand ich doch sehr cool, weil, ähm, äh, muss ich dran denken, weil ich in, gerade in der Woche davor doch relativ exzessiv Spider-Man für die PlayStation durchgespielt habe und das sehr gefeiert habe, das Spiel. Insofern hat mich der Jubel auch sehr gefreut. Und ansonsten muss man sagen, also zum Tor an sich, ist natürlich ja, ein super schönes Tor und eben auch aus dem Nichts so ein Ding, was man sich halt eigentlich von Piontek gerne, mhm. gerne erhofft oder wünschen würde manchmal, er ist bisher er nicht gekommen. Und ja, da hat dann ähm, das Setzen auf Jovic als Mittelstürmer ähm, gefruchtet.
0: Ja. Zum Jubel, ich glaube, also ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass das ein äh, Gruß an seinen Sohn gewesen sein soll. Die spielen zu Hause wohl immer Spider-Man. Ähm. Sollte das so sein, wäre das natürlich sehr, sehr sympathisch. Ähm, und das hat spielen ja auch Sie auch auf der PlayStation-Spider-Man oder spielen sie so <lacht> 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 Analoge Spider-Man? Ich glaube die, die schlüpfen in die Rollen. Ähm, das hat ja auch Paldade, was du sagtest, angesprochen, dass dieses Tor von Jovic, dass Jovic auch solche Dinge aus dem Nichts Mal macht, was es auch sonst im Hertha-Spiel zu selten gibt. Spieler, die auch mal individuell dann das lösen. Ähm und wir werden wir können jetzt vielleicht auch kurz darauf eingehen, was Paul Dardai nach dem Spiel Dazu ist jetzt ein Artikel im, auf dem Kicker Online äh, erschienen. Er meinte, dass er sagte, das habe gut funktioniert mit äh, Jovitic im Sturmzentrum. Er hatte schon vor zwei Wochen Admir Hamzagic gebeten, mit ihm mal in der Muttersprache zu reden. Und er sei ein Stürmer und kein Außenspieler. Und er hat das gezeigt, dass er das spielen kann. Er hatte wohl eine gute Körpersprache laut Dardai. Und das war wohl eine Bestätigung seiner Gedanken, und solche Sachen macht er sonst auch im Training und äh, hat er jetzt eben ähnlich wie Richter, sowohl im Training als auch im Spiel geschafft. Und er hat dahingehend auch nochmal ähm, gesagt, dass, also dahingehend auch eine Kritik ja auch an äh, Piontek gerichtet. Also er sagte, ich war zuletzt nicht zufrieden mit der Stürmerposition. In meinem Kopf war, ich brauche jemanden, der Freischüsse rausholt. Techniker hat sich absetzt und nicht nur wartet, bis die Bälle kommen. Am Freitagabend war für mich klar, ich schmeiße Jove da rein. Ich brauche Spieler da vorne, die Bälle halten können und nicht nur auf den Knipser-Moment warten. Äh, Kischtorf lauert auf den Pass in den 16er. Ich brauche da vorne mehr Action. Was ja schon auch eine klare Message an Piontek ist, Steven. Ja, und dann
2: übrigens auch erklärt, warum er Selke später da reinbringt und nicht Piontek. Ne? Also, dass er da ja, sehr unzufrieden ja. ist. Ähm, ja, ist eine klare Ansage, ich kann schon nachvollziehen, wobei ich grundsätzlich noch ein bisschen Kritik an dieser Logik von Dadai, dass wir den besonderen Moment brauchen und dass uns so ein bisschen das Besondere bei unseren Offensivspielern fehlt. Aber das würde ich eher in der Analyse des Spiels kurz, mhm. dann, ne, wenn wir mit dem Spiel an sich durch sind, würde ich da noch ein bisschen drauf eingehen, was jetzt, was jetzt gut und was jetzt schlecht läuft. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, Anna, ähm, hast du dich gefreut beim Tor oder dachtest du, ach, das sieht sehr nach Abseits aus?
1: Ich habe mich verhalten gefreut,
0: verhalten gefreut. <lacht> weil ich nämlich
1: genau das dachte. Ähm, ich dachte nämlich, das ist abseits. Und dann wurde das auch nochmal so eingeblendet. Und dann war ich auch selbst im angehaltenen Bild, war ich im ersten Moment so, mhm. ja scheiße, das ist abseits. Ähm, und äh, ja, erst beim dritten hingucken. Ähm, aber ich vermute, Steven, dass du äh, hier sicher auf den Videoschitzrichter anspielst, der dir deine Emotionen klaut. <lacht>
2: <lacht> wie, wie kommst du denn darauf? Nee, also ich habe überlegt, ob ich nochmal darauf eingehe, aber wir hatten das Thema ganz oft. Ähm, ich habe mich nicht gefreut beim Tor, das stimmt, weil ich dachte, es sei abseits. Ähm, ich habe zum Linienrichter geguckt, der hat die Fahne nicht gehoben, aber das heißt ja auch nichts. Ja. Nein, aber ich möchte das Thema mhm. jetzt nicht nochmal aufmachen. Es sah auf jeden Fall aus der Live-Einstellung äh, für mich nach Abseits aus, war es dann aber nicht, auch wenn ich dir recht gebe, ich habe es auch beim Bild ohne Linie, konnte ich es jetzt nicht genau erkennen. Ich habe gesehen, es ist eng, mehr konnte ich da nicht erkennen. Mhm.
0: Ja. Und, ja. bleiben wir was
1: Ich übrigens noch mal kurz, wenn ich kurz noch was sagen darf, ähm, weil wir eben schon über ihn gesprochen haben, äh, über Maxi Mittelstädt. Das passt nämlich auch noch zu dem, was wir ganz am Anfang kurz zur Ersatzbank gesagt haben. Ich äh, finde, seit Dada einmal äh, Mittelstädt nicht im Kader hatte und mhm. wenn ich mich richtig erinnere, war damals auch kein irgendwie verletzungsbedingter Grund oder irgendwas ähnliches der Anlass. Also es war einfach, ja, wurde unkommentiert gelassen und war demnach wohl leistungsbezogen. Seitdem fällt er mir deutlich positiver auf und ich glaube, dass da der da schon irgendwie ein gutes Händchen für hat, auch mal an der richtigen Stelle auch nicht, also der, der ist sich nicht zu, zu schade zu sagen, ich setze jetzt jemanden, auch wenn der in dieser Saison vielleicht irgendwie der einzige vernünftige Transfer für einen Flügel war, der, der ich setze den auf die Tribüne, ist mir egal, wenn der hier nicht die richtige Einstellung zeigt und ähm, ich glaube, dass er da ein gutes Händchen für hat und da vielleicht auch noch mal, viel aus Spielern rauskitzeln kann. Und ich finde, dass Mittelstädter so ein bisschen, zumindest in meinen Augen, eine gewisse Bestätigung auch für ist. Weil seitdem er einmal irgendwie draußen gelassen wurde oder ganz außen vor gelassen wurde, ist er, fällt er mir insgesamt deutlich positiver auf als, als zuvor, weil mir ich, eher negativ aufgefallen ist.
0: Würde ich total mitgehen. Damals wurde es nicht unkommentiert gelassen, sondern tatsächlich hat Paldaday das danach auch äh, angesprochen öffentlich, dass er sagte Ich wünsche mir auch meinen Maxi zurück. Den sehe ich aktuell nicht. Die haben ja eine wirklich lange Historie. äh, Der hat ihn ja schon damals äh, in der Jugend trainiert. Und ähm, der hat öffentlich sehr klar gesagt, was er von Mittelstadt fordert und dass er das aktuell nicht sieht. Und Mittelstadt hat daraufhin ja wirklich diese Leistungssteigerung gehabt hat, dann auch in irgendeinem Interview, ich glaube, im Kicker mal gesagt, bei ihm hätte es danach, nach diesem Viert-Spiel war das, hätte es auch Klick gemacht. Also das war eine Nachricht, die eindeutig, eindeutig angekommen ist. Und ich finde auch, dass er seitdem sich kontinuierlich gesteigert hat, erst über ein, zwei Joker-Einsätze und dann eben wieder als Stammspieler macht das mit Plattenhart. Da werden wir, glaube ich, auch später nochmal drauf eingehen. Die beiden machen das zusammen, finde ich, sehr, sehr gut, sind sehr, sehr stabil. Sie glänzen nicht immer spielerisch, aber sie sind stabil, was irgendwie auch so ein bisschen stellvertretend für den Dardai-Fußball steht. Ähm, Und ja, tatsächlich macht er das gut. Und das muss man ja Paul Dardai lassen. Das zieht sich durch seine Zeit bei Hertha. Ob das die erste oder die zweite am Z ist, er ist so ein Spieler-Hinbieger. Also er kriegt Spieler oft noch mal hin. Ähm seien das neue Spieler oder Spieler, die vorher irgendwie nicht ganz da waren und unter ihm erst dann wieder aufblühen. Ich erinnere mich, dass er André Duda beispielsweise auch öfter mal offen, öffentlich gescholten hat. Und irgendwann kam es dann zu dieser Leistungsexplosion. Ähm, und das hat er schon mit ein paar Spielern gehabt. Und meistens, meistens hat es gefruchtet. Hoffen, dass, hoffen wir, dass es mit da und äh, Seevolk ähnlich funktionieren wird. Mal sehen. So, aber bis dahin ist ja der Plan quasi aufgegangen. Hertha geht mit einzelnen Führungen in die Pause. Das war ja wieder so Also, mich hat dieses Spiel sehr an dieses Gladbach-Spiel erinnert. Man stand tief, man hat die Mannschaft, Mhm. die von ihrem Selbstverständnis heraus den Ball haben will und höher steht, kommen lassen. Und dann war man einmal effizient da. In dem Gladbach-Spiel war es Richter durch diesen individuellen Moment. Jetzt war es Jovetic. Da müssen wir später auch noch mal drüber reden, dass das nicht unbedingt nachhaltig sein kann, weil es offensiv zu wenig ist. Da werden wir noch drauf zu, äh, noch zu kommen. Aber wenn der Plan A funktioniert von Dardai, dann zeigt die Mannschaft, wie ich finde, in dieser Saison, oder zumindest seit der Länderspielpause der letzten, gute Leistung. Dasselbe hat man ja auch gegen Eintracht Frankfurt gesehen. Steven, wie kam Hertha aus der Zwei- wie kam Hertha in die zweite Halbzeit, wie kam er aus der Kabine?
2: Also personell erstmal unverändert. Ähm, wie auch Leverkusen, aber äh, ich finde durchaus ähm, ja mit, äh, also mit, mit Selbstvertrauen. Also man hat gesehen, dass dieses Tor Sicherheit gibt und ich habe es dann eigentlich so gesehen, dass man fast die gesamte zweite Halbzeit eigentlich äh, dem zweiten Tor näher war als Leverkusen dem Ausgleich. Mhm. Ich erinnere mich an eine Szene in der 55. Minute, wo Niklas Stark, muss man sagen, den Ball sehr, sehr schön ja. über die Leverkusener Abwehrreihe ähm, chippt in den in den Lauf von von Jovicic, der dann leider die falsche Entscheidung trifft, ähm, der wahrscheinlich denkt, er hat deutlich weniger Platz, als er ihn wirklich hat. Eigentlich muss er den halt annehmen. Oder er dachte, an diesem Tag gelingt ihm alles, wenn ihm das Ding vorher schon gelungen ist. Aber den halt Volley aus der Drehung zu nehmen, war da die falsche Entscheidung. Also, er hatte so viel Platz und so viel Zeit, dass er ihn auch hätte annehmen können und dann noch aufs Tor bringen können. Ein ähm, bisschen schade, aber an sich ähm Schöne Aktion und äh, muss man sagen, sieht man jetzt von Niklas Stark auch nicht äh, jeden Tag so ein, so ein Chipper über die gegnerische Abwehr. Und so hat sich das in meinen Augen weitergezogen, dass ähm, ja, Hertha, also Leverkusen natürlich, ähm, musste immer weiter aufmachen, mehr Risiko eingehen, ist dabei aber nicht wirklich gefährlicher geworden ähm, und Hertha hatte eben Kontermöglichkeiten. Und da kann man dann eben drüber diskutieren, dass die halt schlecht ausgespielt wurden. Leider wieder, muss man sagen, gegen Gladbach hat das glücklicherweise funktioniert. Äh, gestern eben, oder vorgestern, wenn die Folge rauskommt, am Sonntag gegen Leverkusen leider nicht.
0: Ja, also grundsätzlich fand ich, war es eigentlich dann das Spiel, was Hertha haben will. Also Hertha war eigentlich ja. ja in seinem Element. Man hat sehr diszipliniert verteidigt und oft Konter gelaut. Also es war wieder, es ist einfach, Hertha, es ist wieder 2015, Leute. Hertha verteidigt tief, lauffreudig, gallig und vorne netzt halt Kaluda Ibisevic oder in dem Fall Jovetic. Also ich habe wirklich erwartet, dass zu der 80. Minute äh, Pardada irgendwie Jens Hegeler von der Bank bringt und das Ergebnis über die Zeit rettet. Also, da hat wirklich nicht mehr viel gefehlt. Aber du hast es vollkommen richtig angesprochen. Und auch das, finde ich, ist eine Parallele zum ähm, Gladbach-Spiel. Man hat seine Umschaltmomente viel zu schlampig ausgespielt. Es gab, es gab bestimmt sieben, acht Umschaltmomente, die man hätte besser ausspielen müssen. Äh, ich erinnere mich an eine Szene, wo man, glaube ich, sogar eine 4-3-Situation hat. Und da Darida läuft zentral auf den 16er zu und könnte sowohl links als auch rechts den Ball äh, zum Mitspieler bringen, tut das aber nicht und entscheidet sich letztendlich dafür, den Ball genau gegen den Mitspieler zu schießen, der schon vor fünf Sekunden vor ihm stand. So Und ja. das war tatsächlich Haarsträuben, das war zum Haare raufen, wie Hertha seine, auch dann irgendwann Druckphasen einfach überhaupt nicht genutzt hat, weil Leverkusen fand, es gab auch so eine Phase, da hatte Hertha sogar mehr vom Ball ähm, Und Evacusen wirkte sichtlich verunsichert. So, und dass man sowohl das als auch die Umschaltmomente nicht genutzt hat, das muss man sich im Nachhinein einfach ankreiden lassen. Und das ist dann diese alte Fußballweisheit, dass man sich letztendlich dann so ein Ding noch äh, fängt. Aber bevor wir dann zur dann ja 90. Minute kommen, ähm, Anna, hast du noch was äh, zur Zeit dazwischen zu sagen? Beispielsweise auch zu den Einwechselspielern. Selke kam für Jovetic, äh, Toussaint für Askasiba und Boateng für Darida. Ähm, wir haben dir vielleicht doch die Einwechselspieler gefallen oder auch nicht gefallen.
1: Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen gezittert, als sowohl Darida als auch Askasiba ausgewechselt wurden. Weil ich dachte, uff, also bisher hat das alles ganz stabil gehalten, ob man jetzt gleich beide ja. mit einem Schlag auswechseln muss und da Boateng und Toussaint bringt. Nicht, weil weil ich den beiden da nicht dieselbe Rolle zutraue, sondern einfach, naja, man weiß, weiß einfach, wie sowas ist. ne? Die anderen beiden sind eigentlich gerade gut im Spiel und wirkten auf mich jetzt auch nicht so super platt. dass ähm, da, da dachte ich schon so, okay, äh, hoffentlich geht das gut, aber das war ja auch am Ende eigentlich gar nicht, äh, gar nicht problematisch. Also ist eigentlich auch alles ganz gut ähm, gelaufen und letztendlich hat man, ich wollte schon sagen, das Spiel verloren. Wir haben ja gar nicht verloren. Es fühlt sich irgendwie so an. Äh, zwei Punkte hat man letztendlich nicht in der 90. Minute verschenkt, als man dieses Tor gekriegt hat, äh, sondern genau in der Phase, die du davor beschrieben hast. Da hätte Hertha einfach ein Tor machen müssen. Es gab ja auch sogar nochmal so einen Schuss von Boateng, der dann echt noch gut am Tor vorbeigegangen ist. War jetzt nicht super knapp, aber wäre auch nochmal so ein Träumchen gewesen. Der wird eingewechselt und ähm, macht dann noch ein, noch ein schönes Tor. Das wär, ja, Hertha hätte da das Tor machen müssen in, in dieser Phase. Und letztendlich, ja, Selke hat dann auch nichts mehr gerissen in den 20 Minuten. Aber ja, er ist ja immer stets bemüht, kann man sagen. Und äh, das wird ja auch von den Fans honoriert. Ich, ich finde ihn auch ein super Typen. Ich hoffe halt einfach nur, dass da auch irgendwann mal sportlicher Erfolg bei rumkommt. Also in Form von Toren einfach.
0: Ja, also ich finde auch, dass ähm, also Selke stand dann auch nochmal dafür, die Fans haben es ja glaube ich auch einfach, also ihn honoriert und seine Art ähm, es wurden, so wie ich das vernommen habe auch viel so gewonnene Zweikämpfe und Tacklings äh, gefeiert, die Mannschaft ist da auch mitgegangen, hat sich auf dem Feld motiviert, ich fand, das Niklas Stark seiner Rolle als Kapitän auch sehr ähm, die sehr gut ausgefüllt hat, indem er sehr, sehr viel kommuniziert hat und Pardada sprach das letztens auch an und das ist oft eine Floskel, aber ich finde, das merkt man schon dieser Mannschaft an, bis auf diesen Ausrutscher gegen Hoffenheim. Da wächst tatsächlich irgendwie was zusammen, habe ich das Gefühl. Und das wird wieder mehr zu so einer Familie. Und man schafft es irgendwie, die Spiele auf seine Art und Weise zu bestreiten und den Gegner auch zu dieser Art und Weise zu zwingen. Und ich finde, all das hat in dieser Partie gestimmt, aber eben nicht die... Umschaltmomente. Das ist also, wenn du, wenn du sagst, das heißt, Defensivverhalten ist die halbe Miete, dann sind wir bei 50 Prozent. Wenn du dann sagst, wenn du den Ball gewinnst ähm, und es schaffst, diesen Ball kontrolliert, und auch das finde ich, hat er, hat er gut gemacht, kontrolliert dann wieder in die Umschaltbewegung zu führen, den Ball eben nicht nur sinnlos rauszukloppen, dann sind das 75 Prozent. Aber wenn du es dann nicht schaffst, die ähm, Konter richtig auszuspielen, dann, dann fehlt halt was. Besonders in einem äh, auf so einem Niveau wie in den Bundesligaspielen und besonders bei einem Gegner wie gegen Devakus. Und das hättest du ausspielen müssen. Das können wir jetzt aber wahrscheinlich auch noch zehnmal sagen. Es kommt dann zur 90. Minute. Steven, wie hast du diese Szene wahrgenommen, diese Szene zum 1-1? Hat sich Hertha da dämlich angespannt bei, bei dem Standard? Oder war das einfach wirklich nur Pech?
2: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, bei dem Standard selbst, da kannst du jetzt keine große Fehleranalyse machen, finde ich. Also alle werfen sich da rein. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, kann sogar sein, dass der Ball von Niklas Stark abprallt. Ähm, nee, von dem Ball.
0: Leverkusener.
2: Okay, von dem Leverkusener, aber also auf jeden Fall hängt sich ja da alle rein. Ähm, der Ball äh, springt dann vor die Füße von von. Robert Andrich, meinem guten Freund, und ähm, der hat dann leider auch noch die Übersicht, muss man sagen, weil Schwolo halt schon liegt und der chippt den dann noch darüber. drüber. Ja. Ja, also wenn er den flach reingeschoben hätte, hätte er Schwolo wahrscheinlich angeschossen, so sieht er das leider und chippt den darüber, was halt super bitter ist. Aber ich finde, also da ist jetzt keine große Fehleranalyse zu betreiben. Eher halt ähm, kann man darüber reden, wenn man denn möchte, ob man davor überhaupt das Foul ziehen muss in der Situation. Also, ähm, Uh, Martin ist es, Martin Daday, der da das Foul zieht, der sowieso, was aber also keine Kritik ist, weil der darf sich auch mal ein schwächeres Spiel erlauben. Und der ist auch er... gar nicht im Rhythmus. Ja, genau, der ist nicht im Rhythmus, der war auch verletzt. Also, äh, muss ja immer wieder, wenn er aus einer kleinen Verletzung kam, musste er wieder viel früher und viel länger spielen, als es eigentlich geplant war, weil die anderen alle ausgefallen sind. Dafür macht er das super, hatte, finde ich, jetzt gegen Leverkusen nicht sein bestes Spiel. Und ähm, da muss er vielleicht gar nicht das Foul ziehen. Ja, da ist äh, Zu dem Zeitpunkt sind, glaube ich, schon zwei, drei Leute ähm, hinterm Ball, also wieder äh, postiert in der Abwehr, deswegen war das vielleicht unnötig. Aber also so ärgerlich wie es ist, ähm, und dass man jetzt natürlich die zwei Punkte verliert. Und also ich glaube, wir hatten es alle vorher unterschrieben, aber bei dem Spielverlauf ähm, bist du natürlich sehr geknickt, wenn du das, wenn du das verlierst, auch wenn ich glaube, dass du viel Positives mitnehmen kannst, allerdings auch ein
0: paar Fragezeichen noch stellen musst, in meinen Augen. Ja. Dann machen wir das doch mal. Dann ziehen wir doch mal an sich einen Strich drunter. Wir können auch mal ein bisschen in die Einzelkritik gehen. Vielleicht auch noch mal eben das herausarbeiten, was auch positiv war. Weil ich glaube, wir müssen nicht ein 17. Das mal wiederholen, dass man Konter besser ausspielen muss. Ich fände es insofern nur bedenklich, weil Paul Paldade nach dem Spiel auf, ich glaube auf der Pressekonferenz sagte, dass man das wohl sehr, sehr vermehrt äh, auch trainiert hat in den letzten Wochen. Und wenn dann das so aussieht, dann ist entweder die Frage Schafft das Trainerteam dem Team nicht zu vermitteln, den Spielern nicht zu vermitteln, was sie wollen? Oder sprechen wir da tatsächlich von der Qualitätsfrage? So, Es gab nämlich auch, wie gesagt, etliche Szenen. Und ich will mich nicht an diesem Spieler äh, irgendwie an dem äh, aufhängen. Und es gab auch andere Beispiele. Aber Darida hatte bestimmt drei, vier Momente in diesem in diesem Spiel, in der Umschaltbewegung, die er einfach nicht gut gelöst hat. So Und das ist dann, finde ich, auf eher, das wäre meine Antwort, auf einer individuellen Ebene zu suchen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Trainerteam das Ewigkeiten trainiert und im Spiel sieht man dann absolut gar nichts davon. Ich glaube schon, dass es dann auf so einer individuellen Ebene irgendwie die Antwort zu suchen ist. Seht ihr das anders? Anna, sag du mal. Äh,
1: nee, ich, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen, Marc. Ich habe da eigentlich auch gar nicht viel äh, hinzuzufügen. Ich sehe es absolut genauso und Ja, ich will nicht nicht das 20. mal wiederholen, was du jetzt schon genügend ausgeführt hast. Ich stimme dir dazu.
0: Dann äh, gehen wir noch mal mal ins Positive. Äh, Steven, was was kann Hertha denn Positives? Du hast gerade gesagt, man kann auch viel Positives mitnehmen. Was wären denn da für dich so ein paar Dinge, ob das jetzt individuell oder im Kollektiv ist?
2: Ja, also Individuell muss man sagen, dass mir Niklas Stark sehr gefallen hat. Ich habe ihn ja auch schon des Öfteren kritisiert. Das war ein sehr gutes Spiel. Du hast das gesagt, ähm, dass es gesagt. Das ist, also sowohl finde ich, er hat er sogar spielerische Glanzpunkte drin, ähm, hat aber ja. auch hinten zwei, dreimal wirklich sehr, sehr gut geklärt auch. Ähm, und wie du es sagst, er, er entwickelt sich tatsächlich zu so einem Leader in der Mannschaft. Ich wünsche mir zwar auch, dass das noch mehr rüberkommt in schwierigen Situationen, Exakt. wenn man mal an Rückstand gerät, ja, das ist. Ähm, das ist sowieso, finde ich, so ein bisschen noch ein Problem. Ihr habt aber letzte Woche da auch ausführlich drüber gesprochen. Also was macht äh, Hertha, wenn sie in Rückstand geraten? Da Dieser Plan B, den habe ich jetzt ehrlich gesagt in dieser Saison noch nicht so wirklich äh, gesehen. Oder zumindest habe ich ihn noch nicht funktionieren gesehen. Aber ansonsten Niklas Stark, auch wie er übrigens ähm, bei der Entscheidung bei dem abseitstor tor Le- äh, nicht Abseits, bei dem bei dem Tor, wo der Ball vorher im, im Aus war. Ähm, wo das dann äh, zurückgepfiffen wird, ähm, hat man gesehen, wie er sich darüber freut und wie er die Faust ballt und mhm. sich motiviert und die anderen motiviert. Und das ist einfach, sowas brauchst du auf dem Platz und sowas war, finde ich, viel zu selten. Das muss man sagen, hat man bei ihm auch schon gesehen, zur Schlussphase der letzten Saison, auch als er teilweise draußen war, wie er die Jungs auch von außen gepusht hat. Also das hat mir sehr, sehr gut
0: gefallen. Eine Szene Doch. dazu, die ich dazu äh, hinzufügen ja. kann, es gab diesen Distanzschuss von Demir bei, den Schwolo der Ball kam so ein bisschen komisch, finde ich, sehr gut hält. Der Nachschuss, äh, der dann auch im Abseitsstand geht, rüber. Und danach kommt Stark und äh, haut auch so seine Brust gegen Schwolos ja. Brust und äh, feiert ihn für die Parade.
2: Ja, mhm. ja.
0: An- ansonsten finde ich, dass
2: Suazerda ähm, natürlich ein absoluter Gewinn ist, haben wir auch schon öfter gesagt. Und ich glaube, dass ähm, es auch an Suazerda liegt, dass dieses Dreier-Mittelfeld, also bestehend mhm. aus äh, Askasiba, Serda und Darida ähm, was er jetzt eigentlich, also da ist ja jetzt kein klassischer Zehner dabei. Ähm, das funktioniert trotzdem einigermaßen gut. Ich glaube auch hauptsächlich wegen wegen Serda. Und vielleicht, ähm, aber diese diese Idee oder das, was du geäußert hast, dass oder ihr beide, dass es bei den Kontern äh, da ein Problem gibt und Darida, finde ich, ein großes Problem in der Entscheidungsfindung leider hat im letzten Drittel. Vielleicht deswegen auch dieser Doppelwechsel, ihn rauszunehmen, Askasiba rauszunehmen und dafür Toussaint und Boateng reinzunehmen die da vielleicht ähm, das, das äh, ja besser eben in dieser Situation sind und besser im gegnerischen Drittel dann die die richtige Entscheidung treffen können. Und wenn ich noch eine positive Sache, und sonst habe ich auch noch was Negatives, was ich sagen würde, aber eine positive Sache ähm, ist noch, dass eben diese Grundtugenden wieder komplett stimmen bei Hertha. Ja. Ähm, und das ist halt, also ich mache, man muss sich im Moment, finde ich, keine Sorgen mehr machen, dass diese Mannschaft auseinanderfällt, wie es in München oder in Leipzig passiert ist. Wahrscheinlich straft sie mich noch mal Lügen für diesen Satz, aber <lacht> aktuell ist so das Gefühl Das nächste Spiel ist das Derby, Steven, sei vorsichtig. <lacht> das wird gewonnen, ist doch ganz klar. Oh, Lukas hat ähm, so Hände. <lacht> ähm, aber diese, diese Grundtugenden stimmen wieder. Ähm, und d- d- du hast das Gefühl, dass da eine absolute Einheit auf dem Platz ist und dass du dir keine Sorgen machen musst, auch wenn du jetzt in der Tabelle auf Platz 13 stehst, Also ich glaube, dass man zu geschlossen und zu stabil ist, um so eine komplette Chaos-Saison mit Abstiegskampf bis zum vorletzten Spieltag oder bis kurz vor Schluss wie in den letzten beiden Jahren erleben zu müssen. Ähm, Das ist im Moment zumindest mein Eindruck und es war auch den Eindruck, den man ja damals in den Dada-Jahren hatte, wo dann natürlich also Kritik dann auch vorkam, ähm, aber wo man sagen musste, okay, das ist immer so stabil, dass du deine Punkte, die du irgendwie brauchst, auf jeden Fall holst und das Gefühl habe ich jetzt auch
0: und ich glaube das ist auch die Bemessungsgrundlage für dieses Jahr wir werden uns sicherlich auch noch mhm. über Spiele aufregen wo es eben an spielerischen Lösungen mangelt und ich das Ding ist ich habe bei Hertha aktuell eher ein gutes Gefühl was Partien gegen Frankfurt Gladbach Leverkusen angeht wo man den mhm. dadaischen Underdog-Fußball durchziehen kann ich habe große Sorge vor Spielen gegen Augsburg Bielefeld wo du das Spiel gestalten musst da graut's mir noch ein bisschen davor und das ist ja irgendwie komisch dass man die individuell leichteren Gegner als größere Herausforderung wahrnimmt, aber das ist irgendwie äh, das Dardaische, ähm weiß ich nicht, ähm, F- F- Kuriosum. So, das ist jetzt, das ist jetzt der Folgentitel, setze ich jetzt einfach mal fest. Ähm, so, auf individueller Ebene finde ich auch, dass äh, Santiago Ascasiba ein gutes Spiel gemacht hat sehr sehr Also mit dem Ball ist er sehr unspektakulär, aber er weiß auch, was er eben nicht kann. Und er probiert auch keine wilden Dinge. Ähm, gegen den Ball, finde ich, hat er sehr viel richtig gemacht, hat die meisten Tacklings äh, erfolgreich gestaltet, hat zwei Bälle auch abgefangen. Es gab auch diese Szene, wo Marton Dada sich verschätzt im Strafraum und der Ball nach innen gebracht wird und Bar sich in dieser Hereingabe so ein bisschen wirft, sodass Scholo den Ball dann aufnehmen kann. Das wäre sonst sehr wahrscheinlich ein Tor gewesen. Ansonsten würde ich sehr gerne noch mal, wie gesagt, diese linke Seite herausstellen. Ich finde, das plattenhart wirklich defensiv hervorragendes Spiel gegen Diaby gemacht hat. Ähm, und auch so wie du sagst, du hast Niklas Starkstein öfter kritisiert. Ich habe schon Marvin Plattenhardt öfter kritisiert, aber ich finde, in der Partie im Zusammenspiel auch mit Mittelstedt wir haben diese linke Seite schon gelobt, das war ultra stabil. Und ich finde, also Marvin Plattenhardt holt sich sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen, manchmal zu viel äh, Selbstvertrauen aus seinen... Defensivaktion. Also wenn es defensiv stimmt, dann traut er sich auch mal, vorne was zu machen, aber nur dann. Und das wird mit der Zeit, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen besser. Ähm, Ich finde auch, dass die Einstellung total gestimmt hat, um dieses Kollektiv anzusprechen. Das ist mir auch aufgefallen, dass 1 zu 1 fällt und du hast noch vier Minuten Nachspielzeit und Hertha hat in diesen vier Minuten nach vorne gespielt. Ja. Also die Mhm. waren unbeirrt. äh, Es gab dann vor allen Dingen auf der linken Seite mit dem eingewechselten Jaschemski dann noch mal Druck und das finde ich, spricht diese Ma- für die Mannschaft, dass die sich kurz schüttelt und sagt, ja gut, dann äh, dann haben wir jetzt noch vier Minuten, ist ja noch Zeit. So, und das ist auch ein Unterschied zu dem Spiel gegen Hoffenheim, wo es 0-1 stand und die Mannschaft komplett auseinandergebrochen ist. So, ich glaube, das hatte auch, wie gesagt, mit der Aufstellung zu tun, dass du nicht ein Plattenhard auf links hattest und einen Pekarik auf rechts, sondern eine Pekarik auf links und Seevolk auf rechts. Das hat ja alles sich gegenseitig dann sehr unsicher gemacht, aber in der Partie war es wieder die alte äh, Flügelzange. Und das gibt dieser Mannschaft Halt. Und das finde ich sehr positiv. Anna, äh, möchtest du noch irgendwen, irgendwas herausstellen?
1: Ohne, dass ich ihn jetzt so gemein an Pranger stellen möchte. Aber ich hatte auch irgendwie in diesem Spiel leider bei Schwolo schon wieder, ich glaube, zwei- oder dreimal so Momente, wo ich so dachte, oh Mann ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er leistungsmäßig nicht dieselbe Steigung nimmt wie so ja härter als Mannschaftsgefüge, sag ich mal. Mhm. Da war, da waren zwei Szenen, also eine Szene war relativ am Anfang, als er rauskommt, ja. aber nicht annähernd am Ball ist. Und dann wird das zum Glück ganz ungefährdet von irgendjemandem geklärt, aber das hätte auch ganz anders enden können. Denn er wäre nicht auf der Linie gewesen, sondern wäre irgendwo im Strafraum rum, rumgesegelt, nicht in der Nähe des Balls und wäre der Ball drinnen gewesen, hätte man sich gefragt, wo war er denn da? Und ähm, das war so eine Szene, wo ja hätte er auch einfach schon ganz am Anfang ganz übel in die andere Richtung ausgehen können. Und genauso Bälle, die er teilweise von vom Tor abschlägt, die also nicht im Ansatz irgendwo hingehen, wo ein härter spieler gerade ist. Ähm, sowas finde ich auch ehrlicherweise erstaunlich auf dem Niveau, ähm, aber ich will jetzt auch nicht so ein gemeines Schwolo-Bashing betreiben. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich äh, totaler Fan von ihm und ich habe mich super gefreut, als er gekommen ist. Aber ich muss sagen, dass ich meine, äh, dass seine Leistungen mich nicht überzeugen und leider auch in dem Spiel irgendwie nicht richtig.
0: Ja, die Kritik ist für ihn harte Schwolo. Ähm, so. <lacht> Das war auch gar nicht so schlecht. Den hast du auch geübt, oder? Den Wasser ja, vorher.
1: Ja, der war super. Der
0: war tatsächlich spontan. dafür war er gut, oder? Doch, das hat mir gefallen. Ja, also, top. Ja, das nehmen wir so. Den könnte ja vielleicht kann den ja Lukas samplen und in Zukunft einfach als Wasser <lacht> benutzen. Das fände ich wiederum <lacht> sehr lustig, muss ich sagen.
2: Ähm, gut. Kann ich noch mal kurz was zu den 14 Minuten von von Kevin-Prince-Boateng sagen?
0: Ja, wurde ähm, sich, glaube ich, auch äh, gewünscht in unserer Einzelkritik als Kommentar. Da machen wir das jetzt einfach verbal. Ach, tatsächlich, wurde sich gewünscht. Okay,
2: ähm, also mein Eindruck war, ähm, als er auf den Platz kam, äh, nicht nur, dass sie seine Freundin sehr gefreut hat darüber, wie später auf Instagram, <lacht> Instagram zu sehen war.
0: Ähm, das ist gerade echt ein ganz komisches Schauspiel auf Instagram. Ja, ich ehrlich. Das, ja, oh. ja,
2: leider ja. Aber gut, wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Also, du siehst halt schon, wenn er den Ball Also, A, hat er eine, eine super Übersicht. Ähm, was, äh, ja, was diesen diesen Move ihn in den letzten zehn Minuten, wo du denkst, okay, Leverkusen macht auf, du hast diese Konterchancen und er hat ja dann also wirklich diesen Darida-Part eigentlich im 4-4-2 auch gegen den Ball genau. eingenommen, also ist dann auch viel angelaufen vorne. Das, ähm, das ergibt dann schon Sinn. Ähm, auch ja, also diese, diese No-Look-Dinger, die er teilweise macht, wahnsinnige Übersicht und er hat halt wirklich eine Technik am Fuß, die ist geil. Also wenn er irgendwann seine Karriere beendet und der tritt mal irgendwie bei so Freizeitturnieren mhm. oder Hallensachen oder so auf, da wird er der beliebteste Mitspieler, glaube ich, sein.
0: War auch beim Marcelino Abschieds- Abschiedsspiel. So, ich war da im Stadion und alle mhm. alten Männer tragen sich da noch irgendwie über den Platz mhm. und Boateng hatte eine Show veranstaltet, technisch. Wahnsinn.
2: Mhm. Ja, also es ist wirklich krass, was der Typ mit dem Ball kann. Und ich muss sagen, ey, wenn der vor, wenn das stimmt, dass vor vier Jahren, oder also vor viereinhalb Jahren, als er nach Frankfurt gegangen ist, dass er da auch nach Berlin kommen wollte und Prez gesagt hat, nein, ey, da könnte ich heute noch ja. den Prez für, naja, ähm, also das wäre wirklich Boateng in seiner Prime bei uns und ich stehe mit offener Hose da bei jedem Spiel, muss ich wirklich sagen. Also das ist, das <lacht> ist im einfach Stadion. Im Stadion. Das ist einfach. <lacht> Mache ich dann wahrscheinlich einmal.
0: Wobei, kannst dich aktuell, kannst du dich in die Ostkurve stellen, da sieht's gar Ja.
2: Ja, aber nur mit nicht personalisierter Karte, sonst habe ich ein Problem. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, also ne, dafür ist das schon ist schon gut. Wir haben aber leider darüber gesprochen, in den Spielen, wo er von Anfang an gespielt hat, sah das auch immer 20, 30 Minuten sehr gut aus und dann halt nicht mehr. Deswegen dieser Plan, ihn dann einzuwechseln, auch wenn es jetzt vom Ergebnis nicht funktioniert hat. Aber das lag jetzt in meinen Augen nicht an ihm. Ähm, das ist schon einfach schön, den beim Fußballspielen zuzugucken. Ob das jetzt noch mal für 60, 70, 90 Minuten Bundesliga reicht. Das vermag ich nicht zu sagen. Ähm, aber schlecht fand ich seine Leistung tatsächlich gestern nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen
0: habt. Nee, ich, bei mir ist so das Ding ich da, Für mich ist das eine Mischung aus zu verspielt. Und er ist einfach technisch und Spielversch- vom Spielverständnis her deutlich besser als seine Kollegen. Und die müssen eigentlich dann mehr draus machen, was er ihnen gibt. Also, es hat immer was von Show. Ne? also Da hat er auch diese No-Look-Dinger drin. Und dann fragt man sich manchmal, ob ist das brotlose Kunst? Aber ich glaube, dass seine Kollegen teilweise einfach mehr draus machen könnten. So, was er ihnen teilweise gibt. Und ja, also er wurde auch teilweise, wird er ja äh, kritisiert. Er greift das ja gerne auch mal in seinen Instagram-Stories auf. Irgendwelche Kommentare, die meinen, warum spielst du und keiner von den Jungen? Du du bist durch. Und er meint, das ist, wäre das, was ihn motiviert. Ähm, aber ich auch
2: witzig, wenn er dann richtig hart kritisiert und teilweise beleidigt wird. Aber er wird
0: gesiezt ja das ist super ja. also ja. es ne? ja, ist so viel Anstand muss sein dass es gibt doch dieses wobei das
1: sie auch konsequent klein geschrieben wurde also da stimmt war irgendwie auch, ja aber es gibt doch
0: diesen geilen Clip aus irgendeiner deutschen Trash-Sendung wo glaube ich zumindest wo Polizeieinsätze gefilmt wurden und die sind an der Tür und gehen dann und äh, er sagt dann irgendwie ja und jetzt äh, irgendwie verpisst euch und dann sagen sie so, wie bitte? Ah, Entschuldigung, verpissen Sie sich. So, und, äh, so, Aber naja, auf jeden Fall. Also, ich bin, war ein bisschen zielgespalten. Grundsätzlich sehe ich dem aber einfach sehr gerne beim Kicken zu und hoffe auch nochmal, dass es irgendwie härter schafft in so Partien, eben gegen Augsburg Bielefeld, wo es einfach mehr Ideenreichtum braucht, dass es vielleicht diese Partien sind, in denen, ähm, Boateng noch nochmal glänzen kann. So. Ja. Ich glaube, wir, die Zeit ist schon wirklich vorangeschritten. Wir sollten das Spiel zumachen. Ähm, Hertha damit jetzt bei 13 Punkten, wenn ich mich nicht irre. Genau, 13 Punkte nach äh, 11 Spielen. Das sind 4 Punkte Abstand auf dem 16. Die Tabelle nach dem elften Spieltag, die Saisontrittel ist vorbei, ist er jetzt auch durchaus aussagekräftig. Ähm, das nehmen wir jetzt erstmal alles so mit und dann schaut man sich mal an, wie es dann im Derby sein wird. Apropos Derby, Steven, am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wisse ja gar nicht, wer spielt denn überhaupt? <lacht>
2: Das war, das, war so, das war kurz vor Cringe, muss man
0: sagen. <lacht> Cringe. Ja, naja, gut. Auf jeden Fall. Äh, nach der Länderspielpause, ähm, wo es wahrscheinlich auch eine Podcastpause gibt, mal schauen. Äh, spielt Hertha am Samstag, den 20.11. um 18.30 Uhr in der Alten Fösterei gegen den ersten FC Union. Berlin Union, ähm, ja, kann man sagen, muss man äh, mal wieder neidlos anerkennen, spielen mal wieder eine wirklich gute Saison, ähm, haben jetzt nach elf Spielen 17 Punkte, das mit der auch doppel schräg, dreifach Belastung, ich weiß sind sie im Pokal noch da, ich bin so blöd, das ist die blödeste Frage, <lacht> die man überhaupt stellen konnte, seien wir mal ehrlich. Ja, völlig
2: richtig. Nein, noch sind sie dabei, das hat sich dann aber halt im Januar dann geändert.
0: So, <lacht> haben aktuell noch eine Dreifach Belastung durch die Conference League, wo es aktuell nicht so ganz gut aussieht, mit drei Niederlagen aus vier Spielen. In der äh, Liga sieht es wiederum ja, doch, ich glaube, für, ich glaube, die Union sehen das jetzt wunderbar aktuell an. Steven, ähm, was erwartest du dir von dieser Partie? Stimmungstechnisch als auch sportlich? Boah,
2: stimmungstechnisch schwierig, schwierig zu sagen. Ähm, wir wissen ja noch nicht, wie viele Fans im Stadion sein ja. werden. Ähm, bei Hertha wird die aktive Szene nicht dabei sein. Ähm, bei Union war sie ja jetzt im Stadion ähm, gegen Bayern das erste Mal. Das, <lacht> Finde ich also, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, warum die, warum jetzt äh, bei Hertha sie noch nicht zurück sind und bei anderen Vereinen sind sie teilweise da. Bei Union ja jetzt auch. Finde tatsächlich das auch ein bisschen merkwürdig, dass jetzt Union wenn es gegen Bayern und dann ist das Derby gegen Hertha, dass man dann zurückkommt, obwohl sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Aber man lässt die äh, fahren zu Hause und so weiter. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ähm, insofern, äh, ja, werden sie wahrscheinlich da sein und Stimmung machen ähm, und ja auf auf Hertha-Seiten. Ähm, muss man dann gucken, ähm, wird man trotzdem, glaube ich, bestmöglich dagegenhalten, weil es einfach das Derby ist. Ähm, und spielerisch, äh, ja, ist tatsächlich ähm, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die ähm, das letzte Derby nach Försterei war ein 1-1, wo Union uns irgendwie die ersten 15-20 Minuten extrem an die Wand gespielt hat. Mhm. Ähm, dann aber aufgehört hat, irgendwie Fußball zu spielen. Wir haben das 1-1 gemacht und dann war es ein ziemlicher Grottenkick, so wie ich schlimm. das in Erinnerung habe. ja ähm, muss man muss man dann sehen. Ich glaube, also durch das durch das Derby im Pokal ist er ja jetzt auch noch mal irgendwie in nicht allzu ferner Zukunft noch mal ein Derby, was noch wichtiger ist als das jetzt in der Liga. Trotzdem ist es wichtig. Und man muss ja auch sagen, es ist auch für die Tabelle tatsächlich wichtig. Mhm. Weil je nachdem, wie das ausgeht, Hertha ist im Moment, auch wenn Platz 13 jetzt sich eher nach unten anhört, aber es sind irgendwie vier Punkte auf Platz 7, vier Punkte auf den Relegationsplatz. Also man ist da genau in der Mitte, und ähm, da entscheidet sich jetzt, glaube ich, schon auch in den nächsten ein, zwei, drei Spielen. Danach kommt Augsburg, äh, glaube ich, ähm, in welche Richtung es geht. Ähm, wird ein schwieriges Spiel, wird ein kampfintensives und einsatzbetontes Spiel. Aber da muss man ja tatsächlich sagen, sehe ich Hertha jetzt deutlich besser aufgestellt, als ich das noch vor ein paar Wochen oder auch in den letzten ein, zwei Jahren gesehen habe. Insofern ganz schwierig vorherzusagen. Ich, ich gehe natürlich davon aus und tippe wie immer beim Derby auf den Sieg. Ähm, aber also einfach wird es nicht so realistisch, muss man sein.
1: Ja,
0: Anna, hast du was da hinzuzufügen?
1: Nee, ich, ich schließe mich, äh, Steven, vollumfänglich an. Ich tippe auch auf einen Hertha-Sieg.
0: Ja, die, Grundtug- das die Grundtugenden, die, die werden es sehr wahrscheinlich entscheiden und dann muss Hertha wieder einer vor die Füße fallen oder Jovicic das hat einen Ausnahmemoment, wer weiß. Ja, äh,
2: das, das ist eben der Punkt. Ähm, die Ausnahmemomente, schön und gut. Und Jovicic ähm, hat das vielleicht ab und zu. Aber sich jetzt offensiv darauf zu verlassen ähm, Boah, ja, also so kommst du ja ein bisschen rüber. ne? Das, aber ist das nicht die
0: Krux schon immer gewesen beim Dada-Fußball? Vorher ja. war es halt, sich darauf zu verlassen, dass Kalu oder Ibischowisch noch einen reinjagen oder dass du da irgendeinen tollen Pass spielst. Also, das war doch schon immer das größte Problem.
2: Ja, ja, tatsächlich ist das leider so. Ähm, du hast immer mal wieder auch unter da so eine positiven Ausreißer ja, gehabt. Ja, ähm, ja, ja, ja. Also, jetzt kannst du sagen, diese Saison gegen Frankfurt halt das Spiel, finde ich, was, äh, wo, also mehr zu sehen war als jetzt nur der Zufallsmoment vorne. Mhm. Ähm, das ist auch früher so eine Spiele, gerade auch gegen,
0: gegen Bayern, gegen Gladbach hattest du mal einen super 4 zu 2. Hey, das ist eine, das ist, für, also das ist für mich das Spiel, Wenn mich jemand fragen würde, wie willst du, dass Hertha Fußball spielt, würde ich immer dieses 4 zu 2 gegen Gladbach herauspicken. Das war Spektakel, das war toll.
2: Ja, ja, absolut. Also, so eine Spiele hattest du immer dabei. Ich glaube, beim Derby müssen wir nicht davon ausgehen, dass es ein solches Spiel (lacht) ähm, wird. Aber äh, ja, also wie gesagt, diese Grundtunnel sind da. Was halt tatsächlich, glaube ich ähm, Also, ein bisschen Angst habe ich davor. Sollte man da irgendwie in Rückstand geraten? Mhm. Und also also dann nur auf den besonderen Moment zu hoffen, das ist halt wirklich schwierig. Und dann die die Aufstellung, so wie wir sie haben, in diesem ja, 4-3-3 oder 4-2-3-1. Oder gegen den beiden so ein 4-4-2 mit der Rieder vorgezogen. Aber ne, das ist dann Die große Kreativität geht nicht davon aus. Ich hoffe, dass das Kamp irgendwie da noch einen Sprung macht und da zu zu einer guten Alternative wird, um da noch ein bisschen mehr Kreativität irgendwie ins Mittelfeld zu bringen. Ich
0: glaube ja, ich glaube, dass Ecklenkamp so ein bisschen der Schlüssel ist. Ich glaube, Ecklenkamp ist so ein bisschen mh, ein Symptom dafür, wo die Mannschaft in der Entwicklung steht. Denn ich glaube, eigentlich wäre das perfekte Mittelfeld eins aus Askasiba, Serda und Ecklenkamp. Du hättest mit Askasiba den Abräumer, du hättest mit, äh, mit Serda diesen box to box spieler der beide irgendwie, beides irgendwie verbindet und mit Ekelenkamp hättest du diesen klaren spielerischen Part, der auch spielerisch bessere Entscheidungen trifft als ein Darida. Was ihm aber aktuell noch so sehr abgeht, ist eben dieses lauffreudige, dieses Gallige. Er ist, finde ich, gegen den Ball noch sehr undiszipliniert und mit dem Ball braucht er manchmal noch zu lange, aber grundsätzlich sehe ich die Fähigkeiten in ihm, dass äh, dieses Offensivspiel irgendwie ein bisschen zu lenken und auch Umschaltsituation besser auszuspielen. Das hat er bei seinem allerersten Einsatz sehr gut gemacht, wo er so ein paar Kombinationen nach vorne hatte, wo man so dachte, ach, das geht auch. Man kann schnell nach vorne kombinieren und sicher, das ist ja Wahnsinn. Und ich glaube, wenn dahingehend muss der Rest der Mannschaft sich aber erstmal finden, dass man so einen Ecklenkamp auch mal trotz einer schlechten Leistung auf dem Feld lassen kann und ihm diese Zeit gibt, sich auf dem Feld zu akklimatisieren. Denn im Training ist das schön und gut, aber er braucht halt die Einsätze und jetzt, glaube ich, ist das da aktuell noch zu heikel. Ähm, Aber wir wollen nicht das nächste Fass aufmachen. Wir werden diese Folge jetzt mal zumachen. Sie ist lang genug geworden. Bevor das aber der Fall sein wird, ähm, natürlich zwei Dinge. Also Anna, du kannst dich auch schon mal auf äh, die letzten Worte dieser Podcast-Folge vorbereiten. Aber du hast dich auch schon vorbereitet in Bezug auf den Song, den du auf die Playlist packen wirst. Erzähl mal.
1: Yes. Ähm, aus aktuellem Anlass werde ich ähm, von ABBA Gimme 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 auf die Playlist packen.
0: Ähm, okay, Marc, Alex feiert. Ich-
1: ja.
0: Ich I'm
1: sorry. Na gut, weil ihr noch mal Glück gehabt
0: So, deine letzten Worte, mit denen du diesen Podcast zumachst.
1: Ja, ich hoffe, dass ich wiederkommen darf, auch wenn ich noch kein Mitglied bin. Aber die Betonung liegt auf noch. Das, das wird eines Tages geschehen. Und ähm, ja, solange, solange ähm, wünsche ich eine schöne Länderspielpause und... Ich kann ja trotzdem dafür werben, dass auch alle anderen gerne Mitglied werden können, damit sie ähm, nicht so unangenehme Momente erleben müssen wie ich, als ich enttarnt wurde. Hm. Macht's gut.
0: Es tut mir nachträglich leid. Ciao. <lacht> ciao. 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 ciao.